0: Das große Recap. ISO 100 schaut zurück auf ein spannendes
1: Jahr 2020. Und wir haben natürlich eine Hitparade in verschiedene Kategorien für euch zusammengestellt. Welches sind? Hört ihr jetzt? ISO
0: 100. ISO 100, das große Finale 2020. Das Jahr ist für viele wahrscheinlich nicht als das beste Jahr aller Zeiten in die in die Gesichtsbücher eingeht,
1: neigt äh, like sich dem Ende
0: und wir schauen mal drauf zurück, Sascha.
1: Was geht ab? Ja, äh, wie du es schon eingeleitet hast, ähm, wird wahrscheinlich, ist wahrscheinlich auch das Podcast stärkste Jahr überhaupt, weil die Leute äh, unter anderem sind wir ein gutes Beispiel dafür, Zeit hatten, Podcasts aufzunehmen. Ähm, Ansonsten hat es nicht so viele Höhen gehabt, glaube ich, würde ich sagen. Obwohl, ich muss ja sagen, ich muss ja mal hier die Unpopular Opinion äh, direkt mal spreaden. Ich muss sagen, ich fand das ja gar nicht so scheiße. So. Nee, bin Und ich, das ist, alles also natürlich, ja, so die, die Welt am Abgrund. Ähm, aber für mich persönlich war das ein, was heißt, ja, extrem erfolgreich muss ich sagen, und nicht erfolgreich im Sinne von viele Aufträge und sonstiges, was auch gepasst hat, äh, glücklicherweise. Ich glaube jetzt nicht auf Holz, sonst ist die Audiospur im Arsch. Ähm, aber auch so, ja, man hatte mal halt zwangsläufig Zeit irgendwie, während die ganze Welt im Arsch war oder ist äh, und alle Leute durchdrehen. Ähm, nicht nur wegen Corona, sondern auch äh, George Floyd und was, was alles dieses Jahr passiert ist. Also ähm, und da, ja, da hatte man genug Zeit, mal irgendwie nachzudenken, Werte zu überarbeiten und sonstige Themen, ohne da jetzt hier ähm, zu Domian-mäßig zu werden. Ähm, aber ja, ich fand das ja gar nicht so scheiße. Muss ich sagen. Nee,
0: ging mir, ja, ging mir. Also, ich finde auch so ein bisschen, ja, mir geht es ja so ein bisschen wie dir. Also, ich habe auch, als ich schon viele Momente, wo ich so, ne, mir das so die das ganze globale Geschehen angeguckt habe und dann schon auch ja, so sehr sehr viele traurige Momente hatte, so, so emotional alles jetzt auch sein mag, ne, also schon, wie gesagt, wenn du auch, also ich hatte schon auch ganz oft Momente, wo mir diese ganze Pandemiesituation einfach riesen Angst gemacht hat, ähm, sowohl ganz am Anfang ähm, als auch dann jetzt so wieder, dann, wenn du merkst, okay, das wir werden die Scheiße einfach nicht los, auch aus ganz vielen Gründen. Ähm, menschliche Dummheit, Ignoranz ist einer davon. Ähm, und ja, auch eben die Rassismusdebatten, die, was auf der positiven Seite, glaube ich, wieder in einem sehr, 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 sehr guten ähm, oder sehr viel Exposure bekommen haben, ganz viel Aufmerksamkeit, was gut ist. Ähm, trotzdem muss da noch so viel mehr passieren und auch erschrecken, was einfach für Sachen, also gerade in den USA, da abgehen wo du denkst, okay, also wir haben eher äh, 1920 als 2020. Ähm, also echt super schwierig und ganz viele, sag ich mal, global gesehene ähm, Tiefpunkte. Aber wenn ich jetzt mal so auf meine kleine Welt gucke, dann ähm, war das nicht so scheiße tatsächlich. Oder ging es mir so wie, wie dir, dass ich auch so ein bisschen, klar hast du natürlich also als, als Einzelkämpfer, als Selbstständiger, am Anfang zum Lockdown denkst du schon, okay, ja, okay, scheiße. Wie <lacht> und jetzt? Ähm. Aber gleichzeitig kann man die Zeit super eben nutzen für sich selbst, sich so ein bisschen mal auch einfach den Fuß vom Gas zu nehmen, äh, mal ein bisschen zurückzugucken, nach vorne zu gucken, mit Ruhe sich so ein bisschen neu zu organisieren, zu strukturieren. Und ja, und dann am Ende des Tages muss ich auch sagen, dass es auch jetzt eben in, am Ende des Jahres für mich auch, auch auf der Ebene echt ein erfolgreiches war. Ne? Also muss ich, das macht man ja so ein bisschen nach Steuern und so weiter. Ähm, ich sag mal, so weit, es wird äh, das Finanzam freut sich auf jeden Fall.
1: <lacht> das, das ist, glaube ich, der, der deutscheste Flex, den man nennen kann. <lacht> <lacht> äh, ja, ja, das hat.
0: Aber es ist doch so, ein, ist doch, ich weiß, weiß gar nicht, es ist nicht so ein, äh, hat das, wer hat das denn mal gesagt? Hat das so ein, ich überlege gerade, ob es jemand aus meinem Dunstkreis war oder äh, tatsächlich eine große Persönlichkeit, dass er, der irgendwie gesagt hat, oh, ich zahle gern Steuern, Wenn ich, je mehr Steuern ich zahle, desto mehr habe ich verdient. Also irgendwo ist es ein, ein Stück weit so, ne? Aber ja. jetzt, mal, jetzt aber auch mal auf der äh, beruflichen Ebene, abgesehen von, von Kohle oder sowas, muss man einfach sagen, dass da so viele geile Projekte einfach dabei waren, die dieses Jahr rumgekommen sind, also auch super viele, die wir zusammen gemacht haben, ähm, die einfach ganz egal, was dann irgendwie auf der Rechnung steht, einfach auch so super, super gut waren. Ähm, also von daher auch ganz viele, ganz viele lehrreiche Sachen dabei waren, also Sachen, die man sich super weiterentwickelt hat, wo man Neuland betreten hat und so weiter. Ähm, also von daher auch sicher auch super
1: erfolgreich. Safe, da kann ich dir nur zustimmen. So, das war glaube ich das, äh, emotionalste Intro für ein <lacht> einfaches Jahresrecap. ja, das war, da kann Günther ja auch einstecken wenn er das Intro gehört hat ähm, ja, eigentlich wollten wir hier in die seichteren Gewässer fahren und einfach mal unsere ich sag mal, nur unsere Tops, die Top of the Pops von 2020 <lacht> loswerden, ähm die ist ein 100-Hit-Parade. Die, der die, Dieter,
0: der Thomas, der Heck.
1: <lacht> das kennen wahrscheinlich viele Leute. Nee, ich hab's auch gerade gemerkt. Mehr. Ich kenne ihn noch. Aber ähm, Ja, was ging dieses Jahr? so also, Positives, Mario. Womit, womit wollen wir reinstarten? Wir haben ja hier so ein paar Sachen vorbereitet.
0: Wir haben uns ja mal ein paar Zettelchen, ein paar Listchen geschrieben, genau. Wir machen unsere... Unsere Highlights in ganz verschiedenen Kategorien brechen äh, wir so runter ähm, und haben gedacht, wir fangen doch mal an mit den Gadgets, mit den technischen Innovationen, Neuerrungenschaften äh, und da ist definitiv meine Nummer eins halt echt die Sony A7S III. Ne? Also ich habe lange überlegt, die zu kaufen und da war so unsicher, dann, deswegen habe ich es auch nicht vorbestellt, dann Konnte man bis vor, weiß ich nicht, war die ungefähr, also war die schwerer zu bekommen als eine Playstation und äh, hab dann, hab sie dann bekommen und dachte, okay,
1: ist
0: einfach doch auf ganz vielen Ebenen halt für Videosachen halt ein Gamechanger, ne? Also.
1: Ich fand ja allgemein dieses Jahr, kameratechnisch, war das ein verrücktes Jahr, muss man sagen. Einfach auch, weil, also es kam ja so viele Neuerungen raus. Keine Ahnung, Canon R5 und was auch immer, also so viele Kameras, die auch, wo auch, sage ich mal, das preis leistungs so viel besser wurde zu, keine Ahnung, ich kaufe mir, ich sag mal, eine Consumer-Kamera für 4.500 Euro, natürlich immer noch viel Geld, aber wenn wir jetzt mal von Film-Equipment reden, ist es nicht so viel äh, so und das Ding kann halt RAW filmen direkt und also so Sachen, äh, so viele technischen Neuerungen, die rauskamen, wo, das war schon sehr erfolgreich dafür dieses Jahr.
0: Ja, ist echt krass. Also super, also gerade im Videobereich, ne, wie so, diese, so diese, diese Gap, die ja irgendwie noch, auch immer weiterhin noch da sein wird, ne? aber jetzt, die ist so viel kleiner geworden zwischen, sag ich mal, diesem ja, ich sag jetzt mal Prosumer-Bereich, so, ne, eigentlich Fotokameras meistens, die gute Videofunktionen haben, ne, also irgendwie Mal irgendwann angefangen in, äh, weiß ich nicht, 2010 oder sowas mit einer, äh, Canon 5D und dann irgendwann, ne, und dann aber irgendwie, die, dann der Step zu, weiß ich nicht, den großen Waffen irgendwie, ich sag mal, oder den größeren Waffen wie irgendwie, sag ich mal, Red und, ähm, und Ari, ähm, und da ist halt dieses Jahr auf jeden Fall die die Gap halt viel kleiner geworden, ne, also ich glaube, ich lege mich mal so ein bisschen aus dem Fenster, dass zwischen jetzt irgendwie der Sony oder auch einer, ähm, eine Canon R5 und eine, weiß ich nicht, Alexa Mini oder sowas, ja, die, Unterschied also, die Unterschiede werden, werden geringer. geringer ja, Ja. Ja, ja. ja was ist bei dir? Was ja, dein, bei dir äh, Highlight? <lacht>
1: ähm, ich konnte ja die, oder wir haben die Sony, ja vor, bevor du sie dann gekauft hast, auch schon ein, zwei Male testen können und das ist wirklich verrückt, dieses Ding. Also, da kriegt man schon sehr viel geiles Zeug mit ähm, gemacht, aber ich habe natürlich, ich muss ja hier irgendwie so ein bisschen den Gegenpol spielen, deswegen habe ich mich für die Sony Playstation 5 entschieden, äh, die ich mir natürlich nicht gekauft habe, weil ich sie nicht bekommen habe, <lacht> ähm, was mich sau freut, ja. Ähm, nicht? Ja, also meine Jahresentscheidung liegt eher so im Lockdown-Modus, ähm, also wenn jemand wissen will, was ich zwischen <lacht> März und Juni gemacht habe, dann Möge er ja, in meinen Playstation-Account gucken. <lacht> <lacht> ähm, ja, Sony Playstation 5, ja, einfach, keine Ahnung. Also natürlich dieser Hype und es jetzt, die PC-Gamer werden jetzt sagen, ja, das hätte ich schon vor vier Jahren machen können, ja, okay. Ähm, <lacht> aber ich finde es ein geiles Teil so und <lacht> hier habe ich nochmal hier die Aufmerksamkeit, um kurz darauf aufmerksam zu machen, dass ich immer noch keine habe. Also wenn sich jemand erbarmt, seine Konsole nicht für 900 Euro auf Ebay zu verkaufen. <lacht> Meine Adresse steht im Impressum. Danke.
0: <lacht> ja, geil. Ey, was meinst du, was ich mich eigentlich frage, kurz, ich will jetzt gar nicht zu weit in die Tiefe gehen, warum glaubst du aber eigentlich, ich bin ja Team Xbox, ne, muss man ja, ja jetzt mal angestehen, warum glaubst du, ist der Hype bei der PS5 äh, höher als bei der Xbox? Also ich glaube so, ich glaube, ich glaube von Specs einfach, nehmt, das, ist,
1: das ist ein ja. Europa-USA-Ding. Ja. Safe. In den USA spielen, glaube ich, viel, viel mehr Leute Xbox als mhm. ähm, PlayStation. Bei mir rührt das einfach daraus, dass die erste Konsole, die ich jemals bekommen habe, war halt die PlayStation 1. So und deswegen spiele ich PlayStation. Äh, und meine Freunde hatten immer PlayStation und deswegen ist es einfach so. Also.
0: Ja, ja war bei mir, gen mir genauso tatsächlich. Also, ich habe auch irgendwann mal als erstes eine, die Xbox gekauft, damals die erste und dann. Die nächste und die nächste und jetzt die. Und ja, und dann bleibt man halt irgendwie auch dabei. Und es ist ja auch, im Endeffekt ist es ja auch wahrscheinlich ein bisschen ein Stück weit egal, ne? Also abgesehen von den Ende Tages ja. Ja. von den Exklusivspielen sozusagen. Die ja auch immer, immer geringer so werden, muss man ja, ja, auch sagen. Voll. Ja, ähm. aber es ist echt krass, ne? Also, wie halt irgendwie die PS5 irgendwie komplett super teuer wird. Und ich habe ja, das Experte verstehe ich auch nicht,
1: aber ja. mich würden dann halt ich glaube, das ist dann Marketing-Recherche, äh, ob es da mehr Stück, also ob die Stückzahlen einfach höher waren, so von Beginn an ähm, ich nicht, ja. oder ob du naja. halt auch auf die, äh, ob, ob auch Leute auf die ähm, Series S dann umgeswitcht sind. Also ich meine, die ist natürlich um einiges günstiger und ich glaube, dass nicht jeder einen 4K-Fernseher zu Hause hat, mhm. weshalb sich das Ding einfach nicht lohnt. Also,
0: ja, klar. aber ja,
1: vermutlich. Ich brauche auch keinen, äh, keine Ahnung, ähm, keinen Mercedes, äh, kein Rentier von Mercedes-Schrauben. So. Äh, das bringt halt nichts. Ja. Äh, also, vielleicht daher, keine Ahnung. Halt. Aber, ja, es ist verrückt, also ja, es ist aber echt crazy. Also, klar, kommen dann hier noch die ganzen
0: Marketing-Themen mit Travis Scott und so weiter, glaube ich, spielen da auch irgendwie dazu. Ne? Und ja. Aber mich, mich wundert es eigentlich, dass der, das ist, ich dachte am Anfang ist auch so der Hype eher so fast gleich auf, aber es ist schon tausendmal und krasser gerade, also zumindest mal in Deutschland mit der, mit der PS5. Ja, dann.
1: safe. Naja, gut.
0: Aber bevor wir zu sehr in die, äh, die Gaming-Welt die die abtauchen, Gaming -Welt, also von der wir auch nur bedingt Ahnung haben, äh, bleiben wir mal bei unserem. Themen und äh, wir haben mal eine kleine Top 3 zusammengestellt von ja, Content, Production, wie auch immer man es nennen will, äh, Projekten von anderen Menschen, die wir hier so ein bisschen, also die uns dieses Jahr irgendwie aufgefallen sind, wo wir sagten, okay, okay krass. Also ich glaube, ich glaub, man kann wahrscheinlich dazu sagen, dass es jetzt nicht die, jetzt keine Hollywood-Produktionen sind, sondern alles so, ich sage jetzt mal, im erweiterten, in unserem erweiterten Dunstkreis, was, sage ich, ja Produktionsgröße und sowas würde ich es vielleicht mal nennen, als Faktor ähm, anbelangt. Sascha, was, war, was ist dir da dieses Jahr an Projekten äh, ins Auge gestochen und hängen geblieben?
1: Ähm, ich, womit fange ich da an? Ich fange mal mit, mit jemandem an, den wir beide kennen und der auch schon Gast in diesem Podcast war. Äh, Josef Strauch, seines Zeichens. D.O.P. nenne ich ihn jetzt mal, aber er ist wahrscheinlich noch, nicht wahrscheinlich, äh, sondern noch einiges mehr. Ähm, und ja, eigentlich generell, was er dieses Jahr so gemacht hat, finde ich mega geil. Äh, ich nehme jetzt einfach mal How to Sell Drugs als ein Projekt von ihm. Ähm, könnt ihr euch auf Netflix reinziehen. Äh, nehme ich das einfach mal. Ich habe noch nie jemanden in den Credits, die am Ende runterlaufen, habe ich noch nie einen Namen gekannt. Das war das erste Mal. Also jemand, den ich auch wirklich kenne. Ähm, und ja, fand das Projekt mega geil und seine Arbeit im generellen mega geil. Und ja, deswegen ist es mein, eins meiner Highlights, sage ich mal, Mario. Ja, ja, ja finde also, ich Uhr? Kann ich,
0: Also kann ich erstmal nur unterschreiben. Ähm, also, was unser Freund Josef da irgendwie auf die Beine stellt. Also, ich finde es super, super. So ein netter Mensch und äh, wie oft ich den auch schon einfach dieses Jahr. Äh, du müsste eigentlich auch auf meiner Liste auftauchen, weil ich ihn auch so oft schon irgendwie nach Rat gefragt habe und er mir immer irgendwie da irgendwie helfen konnte. Äh, allein deswegen schon. Und ich finde ihn halt auch einfach ein super talentierter Tausendsasser auch. Äh, halt Nicht nur hinter der Filmkamera, auch Fotokamera, sogar auch so... Ne, so Art Direction, also ich habe immer das Gefühl, wir haben da irgendwie auch so ein bisschen ähm, so unsere beiden Ta Talente überlagern sich da teilweise auch so ein bisschen oder so oder die Wirkungsfelder vielleicht ein Stück weit, wobei es bei ihm natürlich sehr, nein schon historisch gesehen durch die Ausbildung und so weiter natürlich sehr videolastiger ist, aber das ist, ähm, nee, auf jeden Fall Josef Strauch, super Typ. Äh, hört euch gerne nochmal unseren Podcast mit ihm an, er war auch bei UFOK okay mit Johannes äh, jetzt vor kurzem. Auch das kann man sich gut anhören. Ähm, von daher ähm, gehe ich, da, geh ich da auf jeden Fall mit dir. hab selbst bei mir ähm, auf dem Zettel äh, tatsächlich irgendwas zwischen Musikvideo und äh, Car-Commercial. Und zwar haben die äh, Jungs von äh, Modest Department ähm, ein, ja, eben ich sage sag jetzt mal Musikvideo äh, für Calvin Colt, äh, mit dem wir auch dieses Jahr zusammengearbeitet haben und äh, ja, so co, co produced Co-Whatever äh, bei Mercedes. Es gibt äh, den Song Bands I Know ähm, von Calvin Colt, der als quasi Stargast in dem Video ähm, eben super funky Mercedes Elektro, Auto, Raumschiff irgendwie hat und das ist tatsächlich, finde ich, also fand ich so ein Video, das ich so oft, das ich aber auch gesehen habe, weil ich relativ viele Leute kenne, die irgendwie auch damit gearbeitet haben und äh, ja. ja, einfach mega krass, also kameratechnisch, Kamera Look-mäßig, also das fand ich ziemlich, gut. ziemlich geil. Verrückt ja. gut. Auch Fotos ja. gut, also auch so, eine, so, die, so die komplett komplette Produktion zusammen, äh, ja, Krass.
1: Mega geil, ja. ja. Auch ein sehr, sehr, sehr moderner Look für Mercedes, finde ich. Also, ja. erstens cool, dass ich finde, dass es sowieso immer nicer wird, auch dass, ich sag mal, wie soll man sagen, Creator, die jetzt nicht ähm, schon immer irgendwie riesen Kampagnen oder sowas gemacht haben, sondern ich sag mal, dass ich meine, ich schmeiße uns ja in denselben Topf mit rein, wenn ich das sage. Äh, Leute, die aus Instagram entstanden sind sozusagen, doof gesagt, mhm. jetzt die Chance bekommen, so ihren geilen kreativen Output so auf so eine Weltmarke überzubügeln äh, und halt das so hoch zu skalieren, finde ich halt mega nice, dass, dass Leute die Chance dazu bekommen, das einfach so tun zu können, weil keine Ahnung. Ähm, Mercedes hat wahrscheinlich ein 400-Seiten-Dokument, wie man ihr Logo benutzen darf. Äh, und dass das einfach mal beiseite gelegt wird und sowas Geiles dann hergestellt wird, finde ich mega gut. Ja. Ganz einfach. Finde ich auch. Ja, so, Part 2. Äh, Tagesordnungspunkt 2. <lacht> ähm, ich habe hier noch auf dem Zettel stehen und zwar ähm, von Fotograf Tyler Mitchell aus. New York, glaube ich, ähm, die das Vogue-Cover mit Kanye West. Also, es gibt so ein, ähm, es gibt das Vogue-Cover mit Kanye West in Wyoming auf seiner Ranch mit diesen ähm, Panzern, Gefährten, whatever, was das auch immer ist, was er da fährt. Äh, und Tyler Mitchell hat da die komplette, das Cover und diese ganze diese ganze Serie geschossen, die finde ich mega, mega nice. Auch natürlich Kanye West, äh, natürlich eine krasse Persönlichkeit, die zu fotografieren in so einem in so einem ungewöhnlichen Umfeld mit diesen Autos und also hat so ein bisschen so Star Wars-Vibes, so, er steht da auch mit so einem Mantel und Jogginghose, also das ist einfach ultra geil. Ja, und Alleine das so in seinem Portfolio zu haben, ist überragend gut. Und das feiere ich mega krass. Okay. Muss ich jetzt
0: tatsächlich passen? Ah, doch, wobei, ja, das ist dies, mit diesen, ja, diese Ketten. Ah, was ist das denn für ein Fahrzeug? Ja, okay, jetzt auf ja, jeden so, so ein bisschen.
1: So ein ja. Mini-Panzer, ja, 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 ja. so ein Whatever. Finde ich ja. auf jeden Fall krass. Ähm, ja, das
0: ist krass gut. Ja. Ja, also auch echt einfach. Ja, erst auf den ersten Blick sagst du, okay, ja, das ist einfach Kanye West, der halt vor einem abgefahrenen Fahrzeug steht, aber irgendwie ja, auch, es ist ja auch Farben ist, und so weiter ja, ist schon...
1: Genau, Farben und keine Ahnung, du stehst da halt so mitten im Nischt ähm, mhm. und dann naja, musst halt, du so. halt geil aussehen und du musst ja auch erstmal in Wyoming mit Kanye West, also du musst ja erstmal dieses Setting überhaupt hinkriegen, dann am Ende das Foto zu ja, machen. Voll. Okay, Hätten mehrere gekonnt, aber halt diese Möglichkeit zu bekommen, diese Fotos machen zu dürfen, ist, glaube ich, fast mehr Reward als die Fotos am Ende, ja, sozusagen. Ja, ähm, von daher, ja, ich finde es mega krass.
0: Ja, ja, voll geil. Unterschreibe ich auf jeden Fall. Ich habe äh, auf meinem zweiten Platz äh, tatsächlich die Jungs, den Fritz und Philipp Himburg, die also, dass die mehrere geile Sachen zusammen gemacht haben dieses Jahr, auch viel okay. so für ähm, Kummer zum Beispiel, äh, aber unter anderem auch für ähm, Pari, die Marke, die also ich finde eigentlich, eigentlich der Markenmatch nicht so gut, weil ich finde die Marke einfach scheiße, dieses Paul-Ribke-Ding da, aber ähm, die haben <lacht> auf jeden Fall ein geiles Video hingezimmert, ähm, das so ziemlich alles beinhaltet, was ich finde, muss das so ein Video, in dem äh, ja in dem Segment wo wir uns auch irgendwie so ein bisschen bewegen irgendwie haben muss ne also super geile geil. Dynamik ein geiler Look Ey, Alt Transition Game von Fritz ist sowieso ähm, übertrieben krass ja, ja. also ja. echt krasser Dude ähm, von daher echt Hut ab und äh, mein Platz zwei
1: safe das meine ich ja auch mit den mit einem Creator der also Fritz macht macht die Art von Video oder seinen Look ja für seine Homies für Berliner Untergrundrapper, die er kennt, aber halt auch für Marken. so Und das ist halt das Geile, dass, also dass das passieren darf und kann. Finde ich mm. mir ja geil.
0: Ja, klar, jetzt kannst du natürlich bei manchen, aber Marken natürlich so die irgendwie vorwerfen, ja okay, die saugen halt so ein bisschen, ja. kaufen sich ja quasi so die Kredibilität damit, aber ja. naja, das ist irgendwie anders. Führt zu weit, glaube ich. Führt viel zu weit, ja.
1: Was hast du noch? Als drittes auf der Liste ähm, die VW-Kampagne von David Daub äh, I, heard, I heard David oh. Daub auf Instagram äh, ich glaube, weiß nicht ob, ob man ihn kennt unbedingt, aber ich glaube ja, schon. doch, krasser, äh, typ. krasser ja. typ krasser Typ ähm, und seine VW-Kampagne einfach als, als Beispiel von ihm, weil mir das Zeug so gut gefallen hat, so in meinem Büro kann ich rechts seitlich auf so eine Wand blicken, wo so ein, auch so Banner und sowas laufen und da stand keine Ahnung zwei Monate lang diese VW Kampagne und das ist überragend gut das ist einfach so krass guter Content auch sehr sehr modern aber trotzdem corporate so das ja. das funktioniert ja, sowohl das auf Instagram als auch auf einem Poster als auch auf einer Kinoleinwand whatever so es funktioniert überall und das, das ist die Kunst für mich, finde ich, dass auch einfach, ähm, ja, auch eins. ich sage jetzt mal, eins meiner Ziele, dass halt irgendwo mal Zeug halt nicht online verfügbar ist, sondern dass es irgendwo hängt, was du machst. Heftig, ja. heftig. Ja, finde ja. ich, find, das, das, ist echt, das ist echt nochmal ein
0: anderes Level, dass das nochmal anders, würde äh, ein 20-Jähriger <lacht> <lacht> heute sagen. <lacht> ähm, ja. Nee, aber es ist auch so, als ich dann irgendwie, zum Beispiel, als ich äh, die Sachen für Snipes mit Meek Mill dann irgendwie auch in den äh, riesengroß an den Filialen gesehen habe oder hier in der Snipes-Filiale hängt ja dann hinten so ein, weiß ich nicht, acht Meter gefühlt, weiß ich nicht, ja. ähm, Plakat, das ist irgendwie, denkst du auf einmal, okay, ja doch krass, alles. Es überrascht mich. Nee, aber ey, David Daub, auf jeden Fall auch echt krasser Dude. Ähm, habe übrigens mal gehört, was so sein Tagessatz ist. Habe ich auch gedacht, ja, okay, cool. <lacht> <lacht> Müsste ich so drei Tage im Jahr arbeiten, dann wäre ich durch. <lacht> nee, aber auch äh, krass. Äh, ja, ja, dann kommen wir äh, doch zu meiner ja Nummer eins, muss man es schon sagen. Ähm, es ist ein freies Projekt, so einen kleinen Kurzfilm nennt man es wahrscheinlich. Ähm, nennt sich äh, In Russia. Und ähm, ist von Vincent Urban, ich glaube, das ist wahrscheinlich der Regisseur, ähm, Max Neumeyer und Tim Höttinghaus, die, glaube ich, Kamera gemacht haben in dem Fall. Und es ist eigentlich, es ist super schwer, also so abstrakt das jetzt irgendwie so in Worten zu beschreiben. Es geht natürlich um Russland. Und die haben an den krassesten Orten in Russland äh, halt einfach gefilmt. Und du denkst erst so, okay, krass, ja, voll cool. Super schöne Bilder, super geile Locations. Dann merkst du aber, da kriegt das dann irgendwann so ab der Hälfte, kriegt das ganze Ding irgendwie so ein Speed, wo auch einfach unheimlich geile, so aber subtile Effekte, also Effekte, die nicht aussehen wie Effekte, irgendwie drin sind und da Sachen passieren, wo du denkst, okay, fuck, what the fuck habe ich gerade gesehen, so, ähm, und, also das ist echt mega krass, also gerade in, in einem Land wie Russland, wo du halt nicht einfach mal überall hinmarschieren kannst und, ach, ich filme jetzt hier mal ein bisschen, okay, ähm, also teilweise an Plätzen, wo du denkst, okay, wie kommt man da, also wie geht das überhaupt, da hinzukommen und da zu filmen und überhaupt, ne? also mega, mega krass. Also das ist definitiv mega krass. Äh, ja. eins der besten Sachen, die ich dieses Jahr, wenn ich das Beste, was ich dieses Jahr gesehen habe, irgendwie ja. in dem Bereich.
1: Safe. Ja, ich hatte es auch ja. auf der Liste stehen, dann haben wir äh, kurz entschlossen, <lacht> dass du es droppen darfst. Aber auch, ja, ich finde das abnormal gut. Also, ja, ja, es, man muss sich das, wir packen das mal hier irgendwo in unsere Story rein und ihr müsst Ach, es euch Fall. angucken. Ja, so. guckt das. Kein guter Vorsatz für nächstes Jahr. Nee, das wird noch dieses Jahr abgehakt, Freunde.
0: Ja, das habt da ihr ist, aber auch äh, Also das ist Pflicht. Die also. 6
1: Minuten 37, da könnt ihr mir nicht sagen, dass ihr die nicht habt. So, <lacht> ja. fertig. So. Ja. Und man muss dazu
0: sagen, es fühlt sich, mit, fühlt sich an wie zwei Minuten. Safe. Ja. <lacht> Das 20 Cent. Okay, jetzt also, oh, also ja. so. jetzt auch ja. mal so Ende des Jahres den absoluten Tiefpunkt erreicht.
1: Ja, ist doch schön. So,
0: jetzt mal von den kleinen, von den kleineren Projekten in die größere äh, Nummern ab nach Hollywood. Die große ein 100 Top 3 der Filme 2020 war ein bisschen äh, natürlich notgedrungen, trockenes Land, ne muss man jetzt mal war sagen. Ein
1: bisschen mau, ja. Also. Ich war einmal, einmal dieses Jahr im Kino und, und das nur im Autokino, was ich <lacht> übrigens mega geil finde. Also es ist wirklich, es ist so geil. Ich war nur bei SSEO im Autokino. <lacht> ja, ist auch okay. War aber auch gut. ja. Aber das ist so geil, dir geht keiner auf den Sack. Du kannst alles machen, weil es in deinem eigenen Auto stattfindet. Das ist der, ist der Hammer. Das ist mega gut, ja. Kann ich empfehlen. Aber ansonsten war dieses Jahr natürlich so filmtechnisch ziemlich mau. Ich glaube, die einzigen Gewinner daraus waren Netflix und Amazon Prime und HBO und, und wie Konsorten. der ganze Spaß heißt. Ja. Ähm, einfach, weil die Leute alles zu Hause konsumiert haben. Aber, nichtsdestotrotz haben wir uns hier recherchetechnisch ganz tief in die Filmkiste reinbegeben und hier die Top 3 rausgesucht. Mario, willst du anfangen oder soll ich hier mal starten?
0: Komm, start. Du hast so gerade einen guten Fluss. Was Komm, ist deine ich, Nummer 3?
1: Meine Nummer, achso, wir gehen hier nach 3, 2, 1. Also wir haben hier so... Ja, der große Scheiße. Countdown. Scheiße. Okay, dann, <lacht> ja, okay <lacht> Machst dann. du dich vorbereitet. Nee, nee, für mich war das so, so... ja. Für mich... Ihr seid alle Gewinner. Ja. <lacht> Okay, dann fange ich mit Platz 3 an. Platz 3 für mich Parasite. Ähm, ich glaube, kam schon Anfang 2020 raus. Auf jeden Fall ein äh, Film aus Japan, also mal nichts aus Hollywood. Ähm, äh, Korea, glaube ich, bin ich dir oh, der ich, Kann das sein? Oh, dann habe ich hier ein paar kulturelle Dinge falsch gemacht. <lacht> ähm, dann aus oh. Korea. <lacht> Sorry. Ähm, und äh, keine Ahnung, also ziemlich verrückter Film ich finde ja sowieso manchmal äh, manchmal ist ganz geil Filme von Filmen aus anderen Ländern, die nicht Deutschland oder Hollywood sind, zu sehen, weil die eine ganz andere Herangehensweise haben weil natürlich auch Kultur bei denen anders funktioniert und über andere Dinge, also ja, ihr wisst, was ich meine ja. ähm, und der Film ist einfach nur verrückt so, man fragt sich irgendwie so die Hälfte des Films so, was guckst du da eigentlich gerade? Aber irgendwie ist es mega nice. Ähm, deswegen meine Top 3, Parasite. Also ja, mein dritter also muss Platz. Ich, muss ich auf jeden
0: Fall auch noch gucken, kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm, habe ich irgendwie schon die ganze Zeit auf der, auf der, auf der Watchlist, aber irgendwie habe ich es hab noch nicht geschafft tatsächlich. Muss ich unbedingt nachholen. Ähm, Solltest du. Ja, ja. Dann, äh, du hast schon gesagt, die meine Nummer 3. Sie sind ja nicht hier in der Waldorfschule, ne, wo alle gewinnen. Nein, wir haben hier schon ein richtige, richtiges Treppchen. Meine Nummer 3. Äh, tatsächlich ein Netflix-Film ähm, von einem der coolsten Dudes überhaupt, Spike Lee. Äh, The Five Bloods. Ähm, Finde ich super nicer Film. Ähm, geht im Endeffekt um, um eben fünf oder ja vier bis fünf sag's mal so äh, viereinhalb äh, Vietnam-Veteranen die damals halt irgendwo dann einen Schatz vergraben haben und jetzt irgendwann so auf ihre letzten Tage den noch ausbuddeln wollen in Vietnam und äh, genau eben ne, so mit Spike Lee mit auch seinem eigenen Humor so ein bisschen und so ein paar äh, schrägen Momenten und einen unheimlich geilen äh, also wirklich unheimlich guten Soundtrack mit äh, ganz viel Marvin Gaye und ähm, ne, was ein bisschen auch diese Vietnamkriegszeit musikalisch irgendwie auch wieder widerspiegelt, ähm, gute Story und so weiter, ähm, ja, kann man sich auf jeden Fall sehr 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 gut geben.
1: Den muss ich auch noch schauen. Ja. <lacht> Alrighty. Mach das. So, mach das. Auf dem zweiten Platz hier ähm, ja. ist der kommt der kommt straight aus Hollywood. Und heißt Uncut Gems oder auf den wunderbaren deutschen Titel Der Schwarze Diamant, was ungefähr dasselbe heißt. Ähm,
0: <lacht> hey, deutsche ey, deutsche Titel manchmal. Deutsche
1: Titel, gell, ganz im Ernst, ey. Die, ach, also das verstehe ich
0: ja manchmal nicht. Also, kurzer, wie, warum heißt ein Film, äh, also warum gibt es manchmal so beschissene deutsche. Äh, ja deutsche Titel. Ich verstehe das nicht.
1: Ja, ja, vor allen Dingen, also, du, liest den Titel und denk, du liest den Titel auf Deutsch und denkst dir so, ach, allem also nee, So abstruse Sachen du wie, nicht.
0: also du hast den Film, der heißt auf Englisch Taken. Okay, cool. Kann auch jeder Allmann aussprechen und sich merken. Ja. Nee, wir nennen jetzt aber 96 Hours
1: in Deutschland. Ah, stimmt. Ich so,
0: what the fuck? Also, ja, verstehe ich nicht. Aber sorry, jetzt ich, bin ja. ich da reingekrätscht.
1: Ja, ich weiß, ich verstehe es auch nicht. Ich muss es ja auch hervorheben, weil ich das so unnötig finde. Äh, Anka Jems. Äh, Adam Sandler in der Hauptrolle, spielt in New York so ein, äh, ich sag mal, zwielichtigen Juwelier. Und da passieren Dinge. Ganz einfach. Mehr <lacht> nee, ist es nicht. Also der Film hat jetzt nicht, ja, der hat nicht so krass viel Handlung. Da passieren zwar viele Sachen, aber... Das ist ja, wie soll man sagen, ziemlich viel so, was man halt so alltäglich als zwielichtiger Juwelier halt so macht. So, das ist es ungefähr. Aber der Vibe ist nice. Adam Sandler spielt ultra geile Rolle, ultra geil. Ja. Und ja, mir gefällt der Film einfach. So, man fragt ja. sich am Ende Eigentlich auch wieder so, what the fuck, aber hm. Finde ich finde ja, Ich, ich,
0: find, ich, find, ich find, fand ihn ein bisschen overrated, um ehrlich zu sein. Also Adam Sandler mega geil. Auch so die ganzen dieses ganze dieses Hustlertum und der ganze Vibe. Keine Ahnung. Kevin Garnett spielt mit. Auch geil. Aber irgendwie dachte ich so, ja, aber und jetzt? Weiß ich nicht. Aber ja, hatte ich, war bei mir aber auch in der näheren Auswahl. Irgendwie hat er mich dann schon, irgendwie fand ich schon ganz geil. Kommen wir mal zu meiner Nummer zwei. Äh, ein süßer kleiner Film, der da heißt Jojo Rabbit, äh, finde ich ja mega, hab auch relativ lange gewartet, bis ich den geguckt habe. Ähm, mega geiler Film, äh, Regisseur Taika Waititi, Sch ganz schrecklicher Name, ich muss immer dreimal nachgucken. Taika Waititi, äh, Neuseeländer, hat unter anderem auch irgendwie einen, äh, einen Tor, den letzten Torfilm gemacht und äh, tatsächlich sonst noch ein paar sehr gute Sachen. Oh, Boy zum Beispiel. Und der spielt auch selbst mit und spielt quasi äh, Adolf Hitler. Und es, die Story ist im Groben, es geht halt quasi um einen kleinen Jungen im ja, quasi Kriegsdeutschland äh, in der, der 30er, also 1930, 40 besser gesagt, der tatsächlich sein imaginärer Freund Adolf Hitler ist, mit dem er halt dann auch quasi... Dialoge führt und er eigentlich super Fan ist. Ja, also so richtige, alles super abstrus tatsächlich, aber halt genau so eine übertriebene Ironie, auch wie diese ganzen Ideologien damals von, wie man sich Juden vorstellt, als, keine Ahnung, teilweise von Kinder gezeichnete Fledermäuse mit Rosenzähnen und also so, also auch wirklich diese, dass man man merkt, also man kriegt dadurch über diese überzeichnete Ironie halt super diese diese abstruse Propaganda und der Aus deren Auswirkung halt irgendwie mit, bis dann halt wirklich Kriegsschauplatz und äh, dann am Endeffekt auch der Krieg endet sozusagen. Ähm, halt super weird, äh, aber super süß auch tatsächlich so, auch ein bisschen so dieses Erwachsenwerden oder ein bisschen Coming-of-Age und Beziehung zur Mutter und so von dem kleinen Jungen. Ähm, mega, mega geil. Hat mich echt geflasht. Also so um erst so ein Film... Ja, also nicht so ein Film auf den ersten Blick, wo ich sagen würde, boah, geil, muss ich unbedingt sehen. Ähm, ja. Aber dann so im Nachhinein dachte ich so, okay, ja doch, krass.
1: Ja, Mann. Bin ich bei dir. Ja. Ähm, so, hier Trommelwirbel eingeblendet, dumm, dumm, dumm. Meine Top 1. Ähm, ja, gut, steht wahrscheinlich auch in jeder Movie-Pilot oder sonstiges <lacht> Playlist ganz vorne. Äh, war auch der einzige richtige Kinofilm dieses Jahr, also äh, ja, was soll ja, man sagen? Ein ist einfach Tenet. So. Ja. Killerfilm. Also ich finde ihn find mega gut. Äh, wir hatten uns ja schon mal drüber unterhalten. Mario, du warst... Du warst... Wie ah, ich weiß der nicht. Film nee. so ein bisschen... Du warst gespalten. Ja, ja doch. ja ich hab Aber also, ich, hab ich mich fand ja. den schon... Ja, doch. doch ich finde ihn sehr geil. Ich finde ihn sehr geil, dass es so... Die, eine Mischung aus ähm, Inception und James Bond. Hm, ähm, trifft ganz gut. Ja, ich finde, der macht einfach Spaß zu gucken. so Du verstehst natürlich na, nu, nachher nur die Hälfte äh, erstmal und ähm, schaust dir dann irgendwelche ultra-nerdigen Grafen auf äh, <lacht> irgendeiner, irgendeiner <lacht> Film-Review-Seite an, damit du annähernd verstehst, wie viele Richtungen dieser Film gerade hatte. Hm. Aber... Ich fand ihn sehr geil.
0: Ja, nee, ich fand ihn schon auch. Also ich glaube, hättest du ihn nicht auf der Liste gehabt, wäre auch mein Top 3 gewesen. Ähm, so ein bisschen, ich glaube, ich habe mir selbst halt, das ist ja oft so, wenn man sich selbst so die Erwartungshaltung ähm, zu hoch anlegt, ähm, dann ist man natürlich so, nein, da war ich jetzt so ein bisschen, fand ihn dann doch irgendwie ein bisschen, ja, weiß ich auch nicht, zu wie zu. Ich don't know, aber ich bin mal gespannt, also ich habe ja so eine Theorie, dass es vielleicht einfach ähm, nicht der erste Film einer Reihe, äh, der erste Film vielleicht einer Reihe wird und äh, mhm. dann könnte das mhm. Sinn machen, aber schauen wir mal. Äh, auf jeden Fall, ja, und Christopher Nolan ist sowieso fast mit der geilste Regisseur, der ist Zeit, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> Ähm, so, und wo wir schon beim Trommelwirbel sind, meine Nummer eins, tatsächlich schon wieder ein Kriegsfilm. Ich bin ja eigentlich auch kein Kriegsfilmfreund <lacht> aber irgendwie, ähm, ja, auch der zweite Film nach Tenet, in dem ich im Kino war, dieses Jahr, äh, 1917. Ähm, wie schon gesagt, Kriegsfilm geht im Endeffekt eigentlich ganz grobe Story. Irgendwie äh, geht es eigentlich nur darum, dass eine Person irgendwie eine Nachricht quasi persönlich von einer quasi zwischen den Fronten ähm, irgendwie transportieren muss, von einer äh, quasi Stellung zur nächsten und ähm, ist aber mega krass, also äh, kameratechnisch ähm, über, über krass, weil ähm, das eigentlich, also wenn man genau hinguckt, findet man so ein paar äh, die, die kleinen Tricks und keinen kleinen Cuts, aber eigentlich ist es komplett ein, ein kompletter One-Take. Also zumindest sollen wir das verkaufen und gerade wenn man dann irgendwie so ein bisschen Dings noch schaut, ähm, so Making Offs und äh, Behind the Scenes Geschichten, mega krass, wie dann irgendwie die Kamera übergeben wird an einen Russian Arm gehängt wird und dann, also überkrass ähm, tatsächlich und äh, ja, nee, finde ich tatsächlich war meine Nummer eins. Also habe ich schon, wie gesagt, nicht so eigentlich nicht so der Dings Film, der ähm, der Kriegsfilmfreund, aber in dem Fall ja. Den muss auch ich auch, auch also, gucken, ey. Ey, guck den auf jeden der Fall. Mann. Also es hat ja auch äh, nur mal kurz fürs Nerden, ne? Roger Deakins ist ja der, ähm, hat ja auch den, also war der Kameramann, der natürlich da äh, sowieso auch so, also einer der größten, auch krassen Kammermänner ist, glaube ich, aktuell. Also es gibt sogar komplette, äh, habe ich irgendwo gesehen, Linsen, die nach ihm benannt sind. Äh, <lacht> ja, er hat irgendwie so eine, irgendwie hat er sich Linsen bauen lassen für diesen Film mit Brad Pitt, ähm, Wie heißt der nochmal, die Ermordung von Jesse James durch den Feigling, irgendwie sowas. Ich kriege nicht mehr zusammen, also unheimlich mhm. schwere äh,
1: Deutschland. deutscher Titel.
0: Schwer. <lacht> Ja, ja. Also, aber tatsächlich ist es eine 1-zu-1-Übersetzung. Er hat aber so viel, in so vielen krassen Filmen eigentlich die Dings gemacht, die äh, Regie gemacht. Ich glaube auch bei Skyfall. Ähm, bei No Country Fall Man. Ähm, genau. Oh. Und bei diesen Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford, glaube ich, so heißt er. Und da gibt es irgendeine spezielle Deacons-Linse, die so ein bisschen um diesen Vintage, es spielt ja so Wilder Westen und so weiter, und um diesen Vintage-Look ähm, die hat so eine krasse Vignetierung, so eine unscharf nach, nach außen. Aha, hin und ja, ja, ja. Also super krass. Also, also Finde ich auch einer der geilsten Hollywood-Kameramänner. Ähm, überhaupt. Aber genug damit. Aber genug das damit. zum Thema Filme.
1: So, und jetzt steigen wir direkt den weiter.
0: Fließender Übergang, genau.
1: In die Serien. So, Mario, damit wir hier ein bisschen auf die Toe drücken, müssen wir jetzt nicht den kompletten Plot von jeder nee, Serie glaub, erzählen, das, würde ich mal. Das Dann könnt, das könnt, könnt ihr auch mal. googeln, ja
0: oder ihr könnt es einfach nachgucken, weil äh, ja. wie gesagt, das 2020 ist ja eh Streaming mehr als wichtiger, mehr als alles andere. Ähm, komm, ich fange auch gleich mal an. Bei mir die Nummer drei äh, Queen's Gambit. Das ja. Damen-Gambit auf äh, das damen -Gambit, Gambit. Sagt, man, sagt man das so dann auf Deutsch? Okay. Ja, ähm, ja also fand ich, habe ich, hab ich auch gedacht, okay, pff, ja, guck's halt mal rein. Und dann dachte ich so, okay, wow, also unheimlich schön, geile Kamera, geile Farben, ähm, also auch jetzt nicht die Story des Jahrhunderts, aber. Äh, aber auf jeden einfach Fall. gut erzählt, so. Ja. Also ich ja, muss sagen, ich habe erst
1: vorgestern damit angefangen, ich bin noch nicht durch, deswegen no spoiler hier. Ähm, ja, aber es ist ein krasses Ding und äh, ich muss sagen, also es wird ja als Miniserie dotiert und ich hoffe, der Erfolg führt nicht dazu, dass man da noch irgendwo noch eine Side-Story rausquetscht. Ähm, das finde ich ja sowieso. Mega geil, wenn man sich vorher entscheidet, man erzählt eine Story, auch wenn die, keine Ahnung, sieben Teile hat, zwei Staffeln hat, wie auch immer, aber man weiß vorher, wie sie endet ähm, und macht nicht auf Krampf, nur weil sie erfolgreich ist. Noch eine äh, Staffel. Noch eine Staffel und noch eine ja. Staffel und noch eine Staffel. Und dann und dann ergibt die, die Serie gar keinen Sinn mehr. Ja. Ich frage mich ja immer noch, wann hört Walking Dead eigentlich auf? So, wann hört es eigentlich auf? Ich habe nach Staffel 6 abgeschaltet, weil ich dachte, und ich habe schon sechs Staffeln überlebt dann. Äh, genauso wie die meisten Schauspieler in dieser verkackten Serie, wo ich mich dann gefragt habe, ja, aber jetzt habt ihr euch euer Grab selbst geschaufelt. Was soll denn jetzt doch hier passieren? Wie kommt er aus der Nummer wieder raus? Wie, wie kommt er aus der Scheiße wieder raus? So Und da finde ich es einfach geil, eine Miniserie, die hat sieben Folgen. Da wird eine Geschichte erzählt und fertig. Ja, und dann muss man sich halt was Neues überlegen. Jo, aber ja. Killer. So, das wollte ich damit sagen. Das ist eine gute Serie. <lacht> was ist deine Nummer 3? Meine Nummer 3 hier. Es war also dieses Jahr war auch an Serien. Ich weiß nicht, ich habe nicht so viel geguckt einfach, weil, weil eben. Äh, oh, doch, und deswegen. Ja, aber nix, wo ich, also nix, woran ich mich jetzt noch erinnern kann. <lacht> Oder nee, genau. Das war's. Auf jeden Fall ich finde die Serie mega witzig. So ist was Seichtes, ist Sex Education. Finde die mega gut gemacht. Die ist, die ist witzig. Äh, ist irgendwie, keine Ahnung, die Schauspieler sind gut. Ja, was soll man sagen, ist seichte Unterhaltung. Für alle mhm. Mann. Ich, hab,
0: ich hab's ja zwei, dreimal versucht, ne. Ich Nee. Ich finde es witzig. Bin ich mit warm geworden, tatsächlich.
1: Ja. ja, ist so ein dummer Humor, aber den mag ja. ich. Siehe meinen, der what hat witz vor fünf Minuten. <lacht> ja, natürlich, ja, genau. <lacht> ja. Auf jeden Fall. so
0: Ja, dann kommen wir zum äh, zweiten Platz. Bei mir auf jeden Fall. Wahrscheinlich ähm, bei vielen auch der erste Platz, aber ich glaube, äh, an Mandalorian ging dieses Jahr, glaube ich, nix, nicht so viel vorbei. Die erste Staffel ja schon Anfang des Jahres, dann jetzt die zweite Staffel, ähm, ja, jetzt erst vor ein paar Tagen fertig geguckt und ich habe tatsächlich äh, die letzten drei Folgen oder vier Folgen von der zweiten Staffel dann irgendwie so auf einen Rutsch weggeguckt, glaube ich, irgendwie das Wochenende vor, vor Weihnachten und ey, es war einfach eine Flut von äh, diesem explodierenden Kopf-Emojis. Und ich dachte so, Alter, euer Ernst, wie geil ist das denn? Also, jetzt echt so wie so ein kleines Kind äh, mit offenem Mund. Und äh, ja, also musst du sagen, also so muss irgendwie Star Wars sein, finde ich. Also, okay. Ja, ich äh, habe nur
1: die erste Staffel gesehen und äh, Dicker, du beschleunigst das. das Sehen der zweiten Staffel <lacht> ja, enorm, würde ich sagen. Ja, ja. Die erste Staffel fand ich so, ja, ja, das war schon gut, aber da ist nicht so viel passiert irgendwie. Und ja, weiß ja, nicht. Doch. Also es hat mich doch. nicht so krass ge Also ich habe es natürlich gesehen, weil Star Wars ist mein können <lacht> Und man muss ja auch mitreden können hier. Aber ähm, ja, okay. Dann schaue ich mir die zweite Staffel noch an. Ja. Danke dafür. So, Platz zwei bei mir. The Boys. Serie mhm. von, glaube ich, Amazon sogar produziert. Ja. Ähm, ist wirklich die abgefuckteste Serie, die ich Jemals gesehen habe. Äh, das ist, keine Ahnung, da sterben so viele Leute und so viele Hauptakteure. Das ist so geil. Ähm, also, es geht also. eigentlich darum, dass, die, dass es mehrere Superhelden auf der Welt gibt und die Superhelden äh, arbeiten für eine Firma, also sind praktisch wie Angestellte und man sieht halt die dunklen Seiten der Superhelden. Und die, die, ganze, die ganze Scheiße, die da mit einhergeht. Und das ist so geil gemacht, einfach. Ich, ich habe so hart gefeiert. So ein bisschen ja. Avengers of Crack einfach. Ja, 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 genau. <lacht> ja. So gut. Ja, geil.
0: Ja, kommen wir zur äh, Nummer eins der Serien dieses Jahres. Ich glaube, da sind wir uns relativ einer Meinung. ne
1: Die steht bei uns beiden ganz oben. Ja, es
0: ist einfach. Äh, eine Doku-Serie, die da heißt, The Last Dance. Ja.
1: Wer hätte es gedacht, Ey, auch bei Handy Ballet nachzulesen? So.
0: <lacht> ja, okay, ein bisschen Captain Obvious, aber ja. boah, doch, also das ist einfach so geil gemacht. Ich weiß nicht, wie, ich habe die, glaube ich, mindestens drei, ich glaube eher viermal schon durchgeguckt. Ey, pff, immer wieder Gänsehaut, weil ich da halt. so ein paar, weißt du, Man kann ja, jetzt bin ich auch ein paar Jahre in Eltern, ne? Jetzt kann man da halt so viel. Ich relate halt krass zu, weil ich halt mich an die Moment halt noch erinnern kann. Und äh, ja, ey. Finde ich mega geil. Und auch einfach teilweise auch die Qualität, wie das irgendwie ähm, das alte Material halt nochmal aufgearbeitet ist. Ne? Ich habe es ja vorher schon, habe ich ja immer wieder mal so aus, wenn ich so Retro-Flash habe, irgendwie auf YouTube irgendwelche alten NBA-Spiele angeguckt. Ähm, irgendwie aus Ende der 90er, Anfang der 2000er. Aber das ist natürlich auf. Macht halt, wenn man es sich das jetzt genau anguckt, macht das halt nur bedingt Spaß. Weil das natürlich irgendwie so in. Äh, so ein abgefilmter
1: Horror-Fernseher. Ja, ja so in etwa halt. Ne? <lacht> halt so um, nice. Und da ist es halt mega geil. Auch
0: geile Backstories. Ne? Also wieder mit der Kamera irgendwie halt in den Bulls Locker, locker Rooms waren, wo, der, wo ja. Michael irgendwie mit. Keine Ahnung, sein Security Guys zockt und so Sachen, also das ist, schon, ja, Mann. das ist schon ziemlich gut.
1: Ja, und wir hatten uns ja, ich musste jetzt gerade um, ich finde es ja erstaunlich, einfach, wir hatten es letztens ja auch schon, also äh, nicht on air davon, wie man, weil es glaube ich super langweilig ist für jedermann, ähm, darüber gesprochen, wie man seine Sachen halt richtig abspeichert und wegsichert und so weiter. Äh, und was man dafür braucht, um nicht, also weil ich hasse, es Dinge zu löschen. Und wenn ich mir so eine Serie angucke oder so eine Doku, dann weiß ich warum, weil woher hat man, hat Netflix die Aufnahme von keine Ahnung, irgendeine DV-Cam, die durch das Bulls locker rennt, von 1992, woher hat man die?
0: Das ja, muss krass, ja ne?
1: irgendjemand gefilmt haben und es behalten haben, vor allen Dingen. Weil keine Ahnung, sowas würde man heutzutage löschen, weil so, ja gut, da passiert ja ja auch nichts. Ähm, so, der, 25 Jahre später hat dieser Typ oder wer auch immer, hat irgendjemand dieses Footage noch und man hat sogar gefunden. Das ist ultra krass.
0: Ja, das ist mega krass. Er
1: ist so, und deswegen würde ich gerne auch Dinge einfach wegspeichern, weil vielleicht den, dreht man in 25 Jahren eine Doku über mich. Wer weiß das, das schon. Das kann natürlich sein, ja. Ich ja <lacht> <lacht> ja aber das ist so, so krass ja. einfach Zeug von ja, vor 30 krass. Jahren so ist doch vorhanden
0: ja 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 gut es gab ja so das, es gibt ja zum Beispiel so eine ähm, auch eine Reihe von quasi Bulls intern produzierten quasi, äh, quasi so Mini-Movies oder Saisonrückblicken wie auch immer man es nennen will von den ja, quasi sechs Meisterschaftsjahren also Die heißt dann haben dann auch so abstruse, also es fängt irgendwie noch an mit, ich glaube, der erste Teil heißt quasi Unstoppables und dann wird, wenn Namen, aber... Oh. Ja, ja, das ist, war doch das, das beste Wortspiel, ne? Und dann werden die immer noch abstruse, tatsächlich. Ähm, oh, shit. Aber auch die sind eigentlich schon geil, ne? Aber halt natürlich so qualitativ, natürlich nicht auf dem Level. Aber dann merkst du, es sind natürlich auch so Szenen, wo das schon bewusst auch ein bisschen, ja, aus so einer PR oder ja, Pflicht vielleicht sogar irgendwie aufgenommen wurde. Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall geil. Also da ist ganz viele äh, ganz viel Gänsehaut und äh, nachgucken. Scheiße, was kostet nochmal der Retro von dem Schuh auf StockX? Auch das ist mehrfach passiert.
1: <lacht> Wunderbar. Ja. ja Bevor wir jetzt hier zu unseren to Top-StockX-Käufen auf in 2020 kommen, haben wir ja noch eine kleine Kategorie, die man übersehen könnte, aber es wäre Musik, ähm, da sind wir laut meiner Spotify-Review, habe ich sehr viel Zeit auf Spotify verbracht ähm, in 2020. Und da haben wir einmal die, unsere Top-3-Songs und unser Top-Album dieses Jahr. Mario, womit wollen wir anfangen? Ich muss erst mal sagen,
0: tatsächlich, was mir gerade eingefallen ist, ist, ja, auch ein markanter Einschnitt äh, in meinem Leben. 2020 war das Jahr, an dem ich von Apple Music zu Spotify geswitcht bin. Äh, ich finde es ja. aber noch, noch
1: und bereue die Entscheidung tatsächlich nicht, glaube ich. Ich finde es schon. Ich bereue sie, sehr sie gut. bisher auch nicht. Ich weiß nicht, ob es 2020, ja, es könnte schon 2020 passiert sein, der, der Umschwung. Äh, aber ich bereue es auch nicht. Ich finde es weiterhin nach wie vor weiterhin nach wie vor mega gut. Ja. Äh, hey, ich mag
0: ganz viele Funktionen. Also, ich finde erst mal so diese. Ähm, also Spotify hat schon einfach das Vorschlagen von Liedern und Playlists und so weiter und Weiterspielen von Playlists einfach, einfach geil raus. Voll, ähm, ich habe so viel Musik dadurch entdeckt. Ja. Ey, krass. Das verrückt. Und ich mag tatsächlich auch, ähm, ich finde dieses Spotify Connect eigentlich super geil. Ähm, wo du nicht wie jetzt bei Airplay oder sowas direkt sagst, okay, ich streame jetzt von meinem iPhone auf die Bluetooth-Box oder den Verstärker oder sowas sondern das läuft da ja ein Stück weit autark. Dann auf dem Verstärker, ich kann aber sagen, wenn ich jetzt irgendwie die Musik mit dem, ne, quasi auf, auf meinem Verstärker im Wohnzimmer in der ganzen Wohnung irgendwie übers Handy gestartet habe, kann ich dann trotzdem, wenn ich am Schreibtisch sitze, an meinem äh, Desktop-Rechner irgendwie weiterdrücken und der Song geht weiter, ja, weil man. es irgendwie dann irgendwie connected ist. Alles. Das, ist geil. das ist tatsächlich auch, finde ich, eine geile Funktion, die wahrscheinlich auch ein bisschen unterschätzt ist, aber auf jeden Fall geil. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. So, schön Meine einen top weggenadet. 3.
1: Genau. Gerade Top-3-Songs. Gut, fangen wir an. Hau raus. Ja. Na, ich, Auch ja, nach Reihenfolge? Ich bin, ja, auf jeden Fall, natürlich. Oh, je, je, aber ja, ja, Alter. Ja, da musst du noch mal nochmal ein bisschen... Das ist aber hier die Top-of-the-Pops-Polizei ja, am Ja, wir sind ja
0: nicht in der Waldorf-Schule, Freundchen. Wahnsinn. Ja gut, dann <lacht> hau raus hier.
1: Ja. Los geht's. Komm,
0: ähm, <lacht> Ich fand ja ich, muss ja, ich muss ja sagen, im Vergleich zu, zu dem Streaming-Serien äh, und so weiter, Game fand ich es ja musikalisch auch ein sehr trockenes Jahr irgendwie. Oder kam, weiß ich, vielleicht kam mir das nur so vor, aber ähm, ich habe mir, hab, hab mir sehr schwer getan, tatsächlich mit den Musik. Woan, äh, nee. Ich fand, doch, das ja, schon, ich, fand,
1: ich fand das ja schon sehr gut.
0: Nee, ich finde, also ich finde das Bullshit zu guter Musikverhältnis schon. Extraordinär. Gut, aber, aber ich ja, glaube,
1: das liegt einfach an der Zeit. also Und dass ich so alt bin. Nee, das hast du jetzt gesagt. <lacht> Na naja, gut,
0: komm, fangen wir an. Tatsächlich, ja, gut. Ja, doch, ich hab's. Äh, mein dritter Platz ist wahrscheinlich ein bisschen befangen, aber unser, unser guter Freund, Hedy One, äh, hat einen Hady. Song aufgenommen. Alte. Kollege, Mit AJ Tracy und Stormzy, ähm, der da heißt
1: Ain't it different? Und den habe ich tatsächlich sehr, sehr viel gehört dieses Jahr. Den habe ich auch sehr viel gehört. Ja, ist ja, hätte auch in meiner Top 3. Ja, ja, gut, dass du ihn genannt hast. Dann muss ja. ich das nicht machen. Ja, <lacht> genau. geiler Song. Ähm, krasse, krasse Vibes finde ich mega geil. Auch überhaupt was Hedy One auf seinem Album, was der da alles für Samples benutzt hat. Ich will gar nicht wissen, was das gekostet hat.
0: <lacht> womöglich, womöglich, ja.
1: Aber mega gut umgesetzt, auch beim ende Different äh, ist ultra gut geworden, ja, ja. Bin ich dabei. Nicht zu
0: vergessen, der Remix mit Luciano für dich, Sascha, extra Nee, 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 nee.
1: finde ich überhaupt nee, nicht. <lacht> nee, nee, finde ich nicht. Nee, da bleibe ich, da, da bleib ich dem, dem Original treu. Ähm, den Remix habe ich nicht verstanden. Aber gut. <lacht> Sehr gut. Also äh, mein, rein, mein Platz 3 also. ist äh, Tyler Hero von Jack Harlow. Äh, Jack Harlow, wahrscheinlich auch erst seit 2020 ein Begriff für die meisten, nach What's Pop hin. Ähm, hab ehrlich gesagt mir auch sein. Hat er nicht ein Album gedroppt? Und da habe ja, ich jetzt glaub, ja. Doch, oder? Äh, doch, hat er ja. Ich das auch, fand ja. ich gut, <lacht> aber. Ähm, ja, Tyler Hero, ich weiß nicht, ich habe dieses Lied tot gehört, ich finde einfach den Song mega nice, ähm, weiß nicht, ist einfach für mich so ein kranker Ohrwurm, genauso wie What's Poppin', ja, übrigens, kurzer ja. fun fact What's Poppin' läuft sogar im Helikopter in der Warzone, wenn du einsteigst, <lacht> okay. und dann hat man es geschafft, verdammt. Okay, ja, ja dann, dann hast du es gesagt.
0: Ich bleibe ja trotzdem noch dabei, äh, meine, meine Prophezeiung ist eher one hit Wonder, aber na gut. Ja, ja. Ja,
1: ja. bevor wir uns hier streiten, hau mal lieber die Top 2 raus ja. Genau.
0: Hier kommt mein, mein Girl Crush äh, sowieso, Georgia Smith, äh, hat einen wunderschönen Song äh, rausgebracht, der da heißt By Any Means. Und äh, der kann bei mir auf der 2 auf jeden Fall. Nee, naja, ich finde die mega, also mega Stimme, mega Vibe, äh, mega Aussehen. also die
1: Und trotzdem ist sie so, so ich weiß nicht, ich finde aber auch einfach UK-Leute spannend, aber sie ist so UK-Kredibil trotzdem, weißt du?
0: Ja, 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 ja genau. So, sie kann, so sie eine... kann
1: auch bei Stormzy ins Studio laufen und, und alle Leute stehen auf, wenn sie kommt, so. Ja. Sie hat die, sie ja, hat die ja. Erlaubnis einfach, das zu tun. Ja,
0: voll, voll. Krass. Ähm, ja. Das ist tatsächlich. Also ist jetzt nicht so, ist jetzt nicht so, weiß ich nicht, jetzt Beyoncé ist halt noch ein anderes Level, ne? Aber jetzt nicht so, nee, die auch, hat auf jeden Fall auch noch so eine so eine Spur, ja, Ghetto oder wie auch immer. Und ey, Fun Fact: ähm, gerade eben gesehen, es gibt ja quasi, sie hat ja einen Track aufgenommen in Deutschland mit OG Kimo. Ja, verrückt. Ja, und ich dem hab's. Philharmonie-Orchester Düsseldorf, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe das tatsächlich eben kurz das vor der Aufnahme ist nicht, ganz kurz das irgendwo WDR gesehen. Das
1: funkhaus orchester Vielleicht ist es auch das. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall
0: äh, hier so, also mit, mit einem klassischen Orchester. Äh, Georgia Smith, OG Kimo. Quasi äh, zwei Songs, also jeweils einen Song quasi äh, kombiniert. Äh, und noch besser, unser Homie Niren hat das Ding gefilmt. Verrückt. Also, da auch nochmal äh, Big Ups. Hätte es fast tatsächlich, äh, wenn ich mein, wenn meine Listo nicht geschafft hätte, gestanden hätte, hätte es vielleicht auch noch da reingeschafft, aber.
1: Ja. Ja, krass. Äh, krass äh, krass ja. geil, einfach nur. Ja, auf OG, Kimo und Jordan Smith als Kollabo hätte, nie, ja. hätte ich nie gedacht, aber es ist krass gut. Krass ja. gut geworden. Ja, mega geil. Verstehe ich. War auch. Äh, einer meiner, also übrigens bei Any Means gibt es auch als äh, WDR Funkhaus-Orchester-Version. Ja. Ähm, war auch in meiner Top 5 hier dabei. Hab mich dann dafür entschieden, es nicht zu nehmen, weil du es auch genommen hast. Ähm, aber umso besser, dass wir hier Hand in Hand gehen, sage ich Traumhaft, mal. Ne? Was sind deine Nummer 2? Meine Nummer zwei, Da das Album es nicht geschafft hat bei mir, obwohl ich es tot gehört habe, muss trotzdem einen Song rein. Ähm, Chicago Freestyle von Drake und ja, ich uff. spreche ihn 100% falsch aus. Jivon, Giveon, äh, keine Ahnung. I don't know. Aber auch eher krasser Typ. Ähm, aber Chicago Freestyle, ja, Digga, was soll man dazu halt so sagen? also Ja, Drake halt schon. So. Yeah, ja, Drake halt. Und das auch das Krasse <lacht> an Drake. So, man denkt nie, man hört viel Drake. Deine Spotify Review 2020 sagt dir, dass du viel Drake hörst. Der, der sneakt sich in jede Playlist rein. Der ist einfach da und du merkst es gar nicht. Ja. Und am Ende hast du 50% der Zeit Drake gehört. Aber ja, der Song, krass, Drake, krass, was soll man sagen?
0: Ja, ist einfach ein Hitmonster. Ey, der also ist
1: einfach, ja, und der schafft halt dieses Hitmonster versus, ich kann auch rappen und ich kann auch, ich kann auch richtige Musik machen, sage ich mal. Ja, ja. Äh, und und kredibel bleiben, schafft er trotzdem. Also, hm. kann, du hast halt Too Slide und War auf demselben Album. Ja. Heftig. Ja, ja, krass. Also, so
0: er kann natürlich, ne, böse Zungen würden behaupten, äh, das ist natürlich, also ist es natürlich auch alles irgendwie kalkuliert, aber. <lacht> jo. Ja, aber geil
1: halt, ne? Aber er spielt das Spiel halt richtig. Also, was ja. soll man sagen? Ja, ja, ey. Heftig. Kannst so. du halt nichts, sagst du nix. <lacht> da machst du nichts. Da sind Hier. wir schon bei der Nummer 1. Ne? So was von.
0: Tatsächlich äh, ein Song oder eigentlich tatsächlich auch das Album. Äh, ich habe ich immer super geile Erinnerungen. Also auch eines meiner persönlichen Highlights dieses Jahr. Ich war ja im äh, Januar in L.A. Äh, und. Stimmt, genau. Fakt, und künftig, das kommt mir vor wie. <lacht> ja, ey, wie gerade. Also ich ey, dachte eigentlich, ich, eigentlich habe ich das Gefühl, das letzte, die letzten Monate ging super schnell vorbei, aber wenn ich aufs ganze Jahr zurückgucke, denke ich, okay, wow, das war lange irgendwie. Ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, kam pünktlich zum Abflug, glaube ich. Glaub ich glaube, ich habe es tatsächlich am Flughafen ähm, das, das Album runtergeladen, noch ah. mit meinem Apple Music-Account back Jetzt in the weiß days. Ich weiß was du meinst. <lacht> äh, das neue Mac Miller-Album oder das letzte Mac Miller-Album äh, posthum sozusagen. Ähm, Circles das heißt das Album ähm, ja Good News ist auch der Song, den ich irgendwie auf, bei mir auf der Eins habe. Und es ist immer, wenn ich, die, wenn ich das Ding höre, ähm, bin ich halt habe ich einfach schon wieder den, habe ich halt so den LA Vibe und sowas.
1: Dann also, werden sind, die Haare zurückgeworfen auf der Fairfax. <lacht> 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 ja, ne, es, äh,
0: Ja, nee, auf jeden Fall äh, meine Nummer eins. Was ist es bei dir? Was hat es bei dir aufs, aufs Treppchen geschafft? Auf, aufs Treppchen.
1: Aufs Golden. Ganz Auf nach oben. Der Song hat viel zu viele Interpreten, <lacht> dafür, dass er drei <lacht> ja, Minuten <ich> geht. <lacht> Aber tot gehört, weil er einfach nur krass ist. Äh, Lemonade von nicht abgelesen: Internet Money, Nav, Don Tolliver und Gunner. Verrückter Song. Ich finde ihn mega gut. Ähm, gut, wenn man diese vier Interpreten oder ich sag mal, Internet Money und diese drei Interpreten auf der Liste hat, dann kann da auch nichts Schlechtes draus werden. Das muss man einfach sagen. Ähm, man könnte auch sagen, viel, viel hilft viel. <lacht> aber ja, also der aber Song auch, ist einfach ja, Killer. Das
0: ein ist schon ein guter Song. Ja. Also muss man einfach sagen, den habe ich auch sehr, sehr, sehr oft gehört, tatsächlich. Yes. Das ist auch einfach so ein Ding, das hörst und hast einfach gut Laune. Voll. Irgendwie.
1: Mega. Ja so ja aber sonst und fand ich irgendwie fandest du was ja. du fandst es ja ich fand Musik nicht, nicht so geil nicht gar,
0: nee also hm. ich, ich, ich fand schon das sehr cool als wir das als wir unser letztes Jahr unser Recap gemacht haben war das irgendwie da, das war irgendwie einfacher weiß ich nicht und da waren mehr so wo ich sag boah ja klar ja da war das da war das dieses Jahr musste ich echt so muss ich muss lange wühlen tatsächlich hm.
1: nee muss ich sagen ja. nee ich fand dieses Jahr schon sehr sehr interessant. Nee,
0: so. Und wir haben ja auch, das muss man jetzt ja auch an der Stelle mal sagen, wir haben ja irgendwie so ein bisschen überlegt, machen wir top 3 Alben, machen wir Top 3 Songs. Und ich bin ja so, ne, wie der Herr der alten Schule. Ähm, ich bin ja schon so ein Albenmensch irgendwie, ne? Und das fand ich ja noch dünner. Also, so ein paar Top-Lieder, die findest du, die kriegst du ja dann irgendwie noch raus. Ne,
1: ich glaube aber auch da wiederum, das liegt einfach an der Zeit, ja dass, ja selbst, absolut. Dass halt du du musst halt mit Singles pushen. so mhm. Und entweder hast du halt ein Album, was nur aus Features besteht, oder du, ähm, ja, oder du scheißt halt drauf. Und die meisten Leute scheißen nicht drauf oder können nicht drauf scheißen, weil wenn von einem Album halt nur vier Songs geklickt werden, also, weiß nicht. Ja, ja. ja, das ist, don't hate the player, I don't know, aber ja. Ist halt, ist halt schwierig, wenn du wenn du ein 16-Track langes Album rausbringst und dafür nur, nur vier Songs funktionieren. Ähm, früher hast du dir halt ja, ein ja, Album, also was heißt früher, aber du kannst es hast ja halt ein ja Album gekauft und hast es halt ganz gehört. So.
0: Ja, ja, voll. Und das mache ich tatsächlich heute noch sehr gerne, mir das Album, aber oftmals merke ich einfach, voll. dass da rechts also entweder gibt es keine Alben mehr so richtig oder die hm. oftmals sind die halt auch einfach Schrott, muss man jetzt einfach sagen, weil halt irgendwie, beziehungsweise ist es auch nicht mehr so spannend, weil die alle Tracks davon äh, in ein, zwei Wochen Abständen davor immer so jeden Freitag rauskamen. So. Ja? ja, ja aber du kannst ja klar, du kannst ja halt, du musst ja glaube ich auch, du musst, meiner wahrscheinlich musst du gerade in so diesen sag ich mal, Hype-Segmenten, wie jetzt, jetzt wahrscheinlich Rap, R&B, whatever, musst du halt auch einfach ähm, regelmäßig was rausballern. Ne? kannst du dir nicht wahrscheinlich erlauben, wie irgendwie Bright Eyes, die ich irgendwie auch auf der, als Album des Jahres auf dem Zettel habe, irgendwie seit erst nach neun Jahren wieder mein Album rauszubringen. So, ne? Sondern du musst halt irgendwie
1: meinen Werbung. Dann, stehst du, halt dann stehst du ganz safe bei Spotify auf der Newcomer-Liste. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ja, und dann kannst du auch nicht, natürlich darfst du eigentlich auch nicht wie irgendwie, äh, aber doch, der darf, das, der darf ja eh alles äh, wie Bob Dylan irgendwie. Einen, einen 16 Minuten Track rausbringen, wenn ja. du irgendwie Spotify Plays haben
1: willst. Aber hey, ja, da, so da, schütt da schüttelt Kai den Kopf drüber. Ja. Ja.
0: Naja, aber wie auch immer, ähm, Album des Jahres, wir haben es ja eben schon gehabt, also für mich ganz klar. Also einfach jetzt auch mal in angeschaut, ähm, ganz klar das das Drake Album, ne? Also Dark Line Demo Tapes war einfach, ey, einfach gut. Und ich das bin ja auch echt, war einfach gut. Also, also kannst du ja nochmal, also es ist einfach nicht zu haten, ne? Also ich bin ja auch immer so, nee. boah, ich will ja nicht... Ne? Und jetzt ist natürlich, ist Drake ist voll der Mainstream, ne? Und man ist ja gerne so, also ich vor allem irgendwie so gerne, nicht so Mainstream, ne? Und jetzt könnte ich ja super sophisticated rausfinden, ja, das Album von, ah, das, ja, ich weiß, das werdet ihr nicht kennen, aber ja. total toll. Habe mich total berührt <lacht> dieses Jahr. Nee, ich fand einfach Drake geil und hab's hoch bis runter gepumpt. So, oh, fertig, aus. Was, oh, soll, was soll
1: der Geiz? ja. ja. Ja, und bei, dir? und bei Drake ist es ja auch so, da ist natürlich nicht jeder Song irgendwie to sy würdig Aber dadurch, dass es Drake ist, wird halt jeder Song zu einem Hit. So, du kannst halt hm. jeden Song irgendwo mal zwischendrin in eine Playlist packen und jeder denkt so, ach ja, geil, fett. So. Ja, ist so. Also, so das sind halt nicht nur Füller-Songs dann dazwischen irgendwo. Da ist halt alles nice. Ja. So,
0: was ist deine? Deine Ich habe hier, ich ringe ja immer noch
1: hin und her mit mir, was das Kid album angeht. Ähm, ja, ich glaube, ich weiß es ja schon. Und ich, ich, muss, ich, nee, ich muss es einfach nennen: es muss das Kid Cudi-Album sein. <lacht> Hätte ich Geld drauf gewettet. <lacht> man on the Moon 3. Es ist einfach gestört gut. Was soll man dazu sagen? Dieser Mensch ist einfach krass. Ich habe mich auch danach oder als das Album rauskam durch Interviews gekämpft von ihm äh, und ja, ich habe mich halt auch, also ich habe mich halt ge vorher gefragt, weil er jetzt auch schon länger nichts mehr rausgebracht hat, also sagen wir mal so eigenes Albummäßig außer das Kitsy Ghost vor zwei Jahren, aber das ist auch so jemand, der bringt halt seit nach gefühlt 14 Jahren mal wieder ein Album und dann, boom, ist er einfach wieder da, so als ob er nie weg gewesen wäre, gefühlt. Und für, ich finde, er hat ja einen krassen Impact auf, auf das ganze Rap-Geschehen und seine Freunde Kanye West und wie sie alle heißen. Ähm, ja, einfach mega gut. Die Tracks sind mega geil. Ähm, und es sind nur, glaube ich, zwei Features auf dem Album. Also man kann auch ein krasses Album rausbringen, ohne äh, die Feature-Liste ähm, zu überstrapazieren. Äh, ja, finde ich einfach killer. Also, was soll man sagen? Ja, ich
0: habe es ja, ja in der letzten Folge schon gesagt. ne Ich bin ja, ich habe ja als Kid Khali irgendwie so ähm, seine Primetime hatte, war ich irgendwie halt der Musik so weit entfernt. Äh, nee, da irgendwie nicht so den... Ich merke immer, du hast da einfach einen ganz anderen Draht dazu. Ne? Ich feiere es jetzt nicht so krass, muss ich ehrlich sagen. Ja. Aber, aber das ist ja auch gut so. Das ist ja auch gut so. Jo, Sascha. Jetzt äh, wäre natürlich eine ISO-Jahresrückblick ISO, äh, und top 3 äh, Sendung nicht voll, vollständig, wenn wir nicht über Turnschuhe reden würden. Sascha, Top-3-Sneaker des Jahres.
1: Top-3-Sneaker des Jahres.
0: Meine Nummer 3. Ja,
1: meine Nummer 3. Hm. Soll man sagen. Also, ja, ich fange damit an. Ich habe dieses Jahr, man könnte sagen, ich bin älter geworden, aber ich habe dieses Jahr unfassbar viele Clarks gekauft. Clarks Wallaby, dieser ähm, Herrenschuh für junge Leute. <lacht> und den gab es bei mir in unzähligen Varianten. Ich habe sehr viel davon und... Ähm, kam erst vor ja, vier Wochen oder so raus, ich weiß nicht genau, ähm, Clarks Featuring <lacht> Amy Leandor, <lacht> äh, den, den Wallaby in dem klassischen Beige, halt nur in einem anderen Material, finde ich übertrieben krass, aber auch einfach, weil mir, wie man äh, vielleicht dann noch heraushören wird, äh, die Arbeit von Amy Leandor gefällt, also den ihr Lookbook das will ich im Kleiderschrank haben. Das ist ja, so aktuell. Ich, ja, ist leider von, echt so. das trifft meinen Vibe sowas von krass. Äh, deswegen Emiliador Clarks, ab dafür. Top 3. Ja. Eingeloggt. Ja,
0: voll geil. Also habe ich hab das Ding ja auch gekauft. Also nur ein, im Gegensatz zu dir.
1: <lacht> und freiwillig. Ne, Feiere
0: feier ich auch sehr, tatsächlich. Äh, bei mir auf der Nummer 3. Hat es tatsächlich, na, ich glaube, es war gerade, ich glaube, der hat es gerade so, so reingeschafft in dieses Jahr. Ähm, also ich habe mir ja meine, ich hätte wahrscheinlich auch, naja, vielleicht dazu später. Also auf jeden Fall meine Nummer 3 ähm, ist der Gel 1090, 1090, wie auch immer, äh, von, von Essex. Ähm, auch relativ eigentlich unspektakulärer General Release, aber ich finde halt so richtig geiler äh, 2000 er Running. Millennial Vibe. Ähm, und ja, so ein richtig geiler äh, Daily Driver, würde Danny von
1: jetzt sagen. Ja, man kann es unterschreiben. Gutes Ding. Ja, auf jeden Fall.
0: Nee, habe ich echt, äh, am Anfang habe ich lange mit mir gehadert, dann nicht gekauft und dann tatsächlich äh, irgendwo noch im Sale eine, die letzte Größe, in, also meine Größe gefunden. Und äh, bin ich sehr happy drüber. Das ist doch schön, dass bei man sich
1: dir? auch mal wieder auf, über Turnschuhe freut, die ja, man kauft. Ja, voll. Hammer. Ja, voll. Auch jedes
0: Mal, dass man immer, also gerade wenn man wieder anzieht, sieht, ach geil, gut, dass ich den habe. Ja. So. <lacht> Eigentlich sollte man bei, nur beim, die behalten, ja bei
1: denen man das Gefühl hat. Ja, ciao, da könnte ich, äh, ja.
0: könnte, könnte, könnte man einen LKW unten auf der Straße halten und den Rest mitnehmen. Aber was, was hat es bei dir auf die zwei geschafft, Sascha?
1: So, wir bleiben bei Emilia und Ohr. Leckt mich über meine Diversität bei Turnschuhen. schon. <lacht> äh, und zwar ein ähm, Kollabo mit New Balance auf dem 550. Boah. Egal welche Colorway, ähm, bei mir grau, grün, dunkelblau, rot in der Reihenfolge. Aber ich würde oh. sie alle nehmen. Ähm, ja, einfach einfach geil. Emilio Andor und New Balance sowieso für mich. Ich finde ja, das ist ja was Emilio und Dora generell macht, aber da kommen wir gleich noch vielleicht mal drauf kurz. Ähm, oh. Das ist sehr, wie würde man heute sagen, organisch, was da passiert. Hm. Also da, da wird nicht irgendwas kollaboriert, was absolut nichts mit zu tun hat, sondern es funktioniert einfach ultra gut. Das Video dazu ist Killer. Die Assets sind Killer, wie, wie immer. Aber ja, was soll man sagen? Sowieso New Balance im Jahr 2020 der Gewinner in Turnschuhen allgemein. Ja. Das Spiel durchgespielt, nur geile Kollabos, nicht irgendwie auf Krampf versucht, ähm, irgendwie außerhalb der Marke zu denken, sage ich mal, im, im im Kollaborationssinne. Einfach einfach mega gut, was soll man sagen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also für mich auch definitiv würde ich auch sagen Print des Jahres oder Turnschuh Brand des Jahres auf jeden Fall New Balance. Ähm, und da hänge ich mich auch gleich dran. Ähm, für mich die Nummer zwei tatsächlich die, also erstmal der, die Emilion und Dory, bei mir auch, ich glaube, einer der Schuhe, wo ich mich am meisten ärgere, dass ich sie nicht bekommen habe dieses Jahr. Also doch auf jeden Fall ganz oben. Same. Ähm, könnte mich aber auch ganz schlecht für eine Farbe entscheiden. Ich finde rot tatsächlich schon auch nicht so, ist bei mir auf jeden Fall weiter vorne. Also die, als die der vierte Platz von den vier Farben. Aber wie auch immer. Ähm, nee, also, New das macht er ja echt ganz viel richtig. Und für mich, ähm, bei mir auf der Nummer 2, ist der 992 mit Jound. Ähm, Gab es in Grün, in Grau. Tatsächlich habe ich mir, äh, kommt zum Zeitpunkt der Aufnahme der Grüne morgen bei mir an, den ich jetzt noch äh, so kurz vor Ende des Jahres äh, als Schnäppchen. Äh, Geschossen habe, den grauen finde ich tatsächlich, würde ich wahrscheinlich noch ein bisschen besser finden, aber der ist mittlerweile auch so teuer. Ähm, aber auch, ey, geiler, einfach richtig, richtig guter Schuh. Ja, heftig. Grauen sowieso auch eine geile, auch geile Und der macht, also das ist irgendwie, das passt, das passt irgendwie bei, bei New Balance, ne? Also erstmal finde ich die Collabopartner alle richtig und die machen sich irgendwie, die schaffen sich halt gegenseitig dadurch größer zu machen, ne? Ja, ja. Also, ich glaube, dass Jaunt durch die Kollabo noch ein bisschen mehr ähm, ja, vielleicht äh, wie soll ich sagen, Aufmerksamkeit bekommen hat, aber gleichzeitig auch ähm, kriegt äh, ja auch wieder so ein bisschen Kredibilität halt, ne, der ähm, die Marke New Balance dadurch. Absolut. Befrucht sich immer so gegenseitig. Oder auch ja. Ähm, muss ja sagen, so Sally Bambury Hätte, kannte wahrscheinlich vorher auch keiner. ne? Und dann sagen, okay, ey, komm hier. Oder Joe Fresh goes, weißt du, hier, mach mal eine Collab ja. auf dem Schuh. Ja, okay, geil. Und das Ding ist halt geil und verkauft sich. Also, Voll. Das machen, ja. die schon, machen die schon ziemlich richtig,
1: muss ich sagen. Ja, also, auch auch Casablanca, ich, finde ich ja, ist ja, Uff, im, ja. Sin im Sinne der, der Sneaker-Konsumenten völlig out of market. Also das ist ja, der, der Sneaker-Kunde ist überhaupt nicht der Casablanca-Kunde. In gar keinem Fall, weil also Casablanca macht Mode für Sommer, sage ich mal, ja, und aus meiner Sicht für schlankere Menschen. Ja, ja, <lacht> das nicht, nicht ich sehe seh mich nicht in so einem Seidenhemd, aber das ist nicht, also das ist keine, sage ich mal, klassische Streetwear und dann so diese New Balance-Kombo zu schaffen, aber in so einem mit so einer Leichtigkeit finde ich mega gut. Das ist auch krass. Ja,
0: mega geil. Also das hat, muss ich schon sagen, es ist schon so, wenn man sich das auch mal ein bisschen anschaut, haben, ähm, nehmen die da schon so ein bisschen auch, vielleicht so teilweise so ein bisschen Mechanismen, also quasi so, so Market Entry Mechanismen von, von Nike, Man sagt, okay, ey, wir haben halt eine neue, weil also wir wollen jetzt die in die Silhouette pushen, wie jetzt zum Beispiel 5.5.0, ja. oder auch den, äh, wie heißt der, 3.2.7, Ne, dieses ja. äh, Teil mit der Casablanca und machen halt quasi diese, äh, bei Nike spricht man immer von Preheat, ne, quasi dass du halt erstmal in einer super limitierten, äh, sag ich mal, High Fashion oder wo auch immer der angesiedelt ist, ähm, Colabo anfängst und dann das Ding halt breit in den Markt reinstreust und trotzdem will den halt jeder haben, weil na okay, jetzt habe ich die halt Colabo ja, nicht Mann. gekriegt, aber ich finde den Schuh trotzdem geil. Ähm, und die machen da echt einen guten Job und ich habe da jetzt... Äh, der jetzt auch gerade wieder der, der ähm, Joe Grondin, der quasi bei New Balance mehr oder weniger für die ganzen Collabs verantwortlich, ist, dann auch irgendwie ähm, auch so geschrieben, hey, er versucht halt immer da so ein bisschen, hey, wenn es sich halt gezwungen anfühlt, dann ist es das wahrscheinlich auch, dann macht er es halt auch nicht so. Ja, ja. Und das fand ich, fand ich halt finde ich halt relativ richtig und das sollten sich viele andere mal äh, von
1: abschneiden, von abschneiden, ja. ja,
0: nee, das ja. ist definitiv. Das ist definitiv meine Nummer 2.
1: Top. Der Turnschuh ähm, dieses Jahr. Ja, ich habe eine Nummer 1. Die ist, wo wir gerade beim Thema sind, ist einfach eine krass organische Kolabo, ja. <lacht> nicht. nicht. Ähm. Was soll man sagen? Ist nicht mein Schuh, ist nicht meine normale Preiskategorie.
0: <lacht>
1: aber es ist einfach, ich finde das Projekt krass. Also der Schuh ist. Wahrscheinlich nicht der krasseste für dieses Jahr, aber ich finde einfach dieses Projekt krass. Und zwar Nike und Dior auf dem Air Jordan. Ähm, ja, ich glaube, selbst wer, ja, der einmal Galileo geguckt hat dieses Jahr, wird es wahrscheinlich mitbekommen haben, dass es diesen Schuh gibt. Ähm, ich finde, wie gesagt, ist, ich würde ihn, würd ihn tragen, wenn ich ihn bekommen würde, für auch nicht für Retail, weil selbst das ist mir zu teuer. Ähm, aber einfach dieses Projekt irgendwie, dass das stattfinden kann, ähm, finde ich mega geil, äh, dass man könnte natürlich auch wieder sagen, aber dass die Diskussion kann man bei, einem, bei Louis Vuitton genauso anführen, dass natürlich sich halt dann äh, Dior nur an der Kultur bedient und bla 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 bla, bla. Äh, trotzdem mega krass. Dazu finde ich die Assets mega geil, äh, also Travis Scott als Model mit dem ganzen Zeug
0: Ja, Ja. Das war tatsächlich ja, ah, ja, ich ein bisschen schwer. Ne? Also, ich finde, ja, ich glaube, wenn man dieses Jahr über Turnschuhe redet, muss man auch über den Schuh reden. Ja. Das bleibt wahrscheinlich nicht aus. Ich, ja, ich würd würde wahrscheinlich auch nehmen, geschenkt. Aber ja, es ist, nee, jetzt auch nicht, ist, es ist jetzt so. auch
1: nicht mein Top. Also, ist jetzt auch nicht ja. mein, mein Grail, so dass ich dem Ding jetzt also, hinterher weine, dass ich da nicht. 2000 Euro Retail für ausgegeben habe oder was auch immer ja, ähm, und ich würde jeden New Balance, den wir eben genannt haben, bevorzugen. Aber ich glaube einfach so, das muss man mal trotzdem muss einfach mal gesagt werden.
0: Ja, ja, wie gesagt, man muss, also für mich war ist es einfach das ganze Ding viel zu einfach. Ne? Also das ist irgendwie so. Okay, Voll. ich nehme was, was ist so der most hyped Nike Sneaker momentan ähm, ne, in so einem gerade in dem Segment. Ähm, so ein bisschen zum, zum, zur High Fashion oder, wie soll ich sagen, ja, ja, irgendwo da ein bisschen hin, es ist natürlich der Jordan 1 und da, ja, und dann halt ein Dior-Monogramm, das du eh in der Verbindung halt super oft irgendwie auf Taschen und so weiter siehst, gerade ähm, wenn du irgendwie dir irgendwelche Outfits anschaust, dann ja, okay, macht das irgendwie Sinn und das ist, das war, ist halt No-Prainer natürlich, aber es ist für mich irgendwie nur ein bisschen besser als weiß ich nicht, als vor drei Jahren irgendwie Leute angefangen haben oder fünf Jahren, äh, weiß ich nicht, Louis Monograms auf Air Forces drauf zu pinseln, also ist für mich so ein bisschen, also ja, ich, für mich ist, ist es irgendwie so ein bisschen, bisschen, bisschen zu einfach, ehrlich gesagt, als Collab. so Das ist, war klar, dass es funktioniert. und
1: Natürlich war das klar. Ich habe ihn jetzt auch einfach mal hier reingebracht, damit wir darüber reden. So muss man damit einfach mal sagen, kann. Damit, Ja, genau, damit du dich aufregst. Ja. Weil ähm,
0: ich muss sagen, auf der anderen Seite, ähm, und um eine Überleitung zu meiner Nummer 1 zu finden, ich hätte tatsächlich, glaube ich, eine Top 3 nur aus Jordans machen können, weil ich finde auch, das abgesehen von New Balance halt auch Jordan Brand mal losgelöst von Nike betrachtet, halt ein mega gutes Jahr hatte. Also auch Safe. jede Menge gute Collabs Und tatsächlich, also abgesehen mal von der, von der inflationären Releases von allen möglichen Jordan One äh, Colorways, wo ich sage, okay komm jetzt, das, das Ding ist auch irgendwann mal durch. Ja. Ähm, Merke auch, trag trage gar nicht mehr so viele Einser tatsächlich, wie ich Vielleicht noch letztes Jahr. Aber sonst, ähm, ne? also allein die beiden off-White Jordans, oder wahrscheinlich waren sogar mehr, der Graue kam ja diese, der Graue Fünfer kam ja dieses Jahr auch noch. Ähm, aber gerade auch der Beige Vierer off White Jordan, der, der, der Beige Fünfer off White Jordan, Heftig. mega geil. Ja. Ähm, ey, und tatsächlich äh, auch der, auch der Fragment-3er äh, mega stark. Für mich sogar ähm, auch fast. Hat es auch fast in die Top 3 geschafft. Der 5 OG. möchte ich den auch super oft tragen, mhm. tatsächlich. Aber wie gesagt, ich wollte die die wollte auch so ein bisschen Markendiversität hier drin haben. <lacht> Und habe mich tatsächlich nur für einen Jordan entschieden. Und das ist der Union Jordan 4. Auch schon wie beim 1er also kriegt das Union halt mega geil hin. Das irgendwie richtig geil zu machen, ohne dass es, obwohl es eigentlich auf einer Hype-Silhouette ist, irgendwie cringy ist. Und gerade bei einem Vierer dachte ich am Anfang, so als ich die Farben gesehen habe, boah Leute, nee, das ist so ja ernst <lacht> jetzt oder was. Ja, aber und dann hast du aber auch so das Lookbook gesehen mit den, mit den Outfits dazu und da dachte ich so, hm. Und als ich dann noch gesehen habe, dass diese, ich dachte, ne, ich habe das am Anfang, ich, also, was ich halt auch immer noch nicht, nicht geil finde, ist halt diese gekürzte Zunge. Und da dachte ich so, boah, nee, da bin ich ja raus. Aber ich dann gesehen habe, ah, du kannst ja nur, musst ja nur einen Faden auftrennen, dann hast du die Zunge wie normal. Und gesagt, okay, jetzt bin ich dabei. Ähm, ärgere mich auch so ein bisschen. Ich glaube, es war nicht so arg schwer, den Hellen, der war ja nur Union Exclusive, zu bekommen. Ähm, hat mir Kollege Sneakerbob äh, mal erklärt, dass das eigentlich relativ easy über einen Twitter-Link ging. Ähm, das ich, hat mich ein bisschen geärgert, aber halt der Dunkle, wahrscheinlich auch eher der Tragbare und ähm, ja, definitiv meine Nummer 1 dieses Jahr.
1: Sexy, unterschreibe ja. ich sofort, ja. Ja, und yes. jetzt habe ich
0: ein, mir jetzt gerade ein Schuh eingefallen, der jetzt noch äh, gerade so vor Jahresende noch aus heiterem Himmel pünktlich zur Jahreszeit reingeballert ist, ähm, der so, ich nenne den jetzt mal äh, außer Konkurrenz oder äh, Notable Menschen würde man wahrscheinlich sagen in Hollywood. <lacht> äh, ey, der Kobe-Sex-Cringe, alter, wie geil! Ähm, <lacht> <lacht> hab, und ich hab, hab, tatsächlich, äh, hab tatsächlich einen bekommen. Und wie, wie lange ich diesen Schuh haben
1: wollte. Stimmt. Krass, ey. Ja, Heller, ich habe ja früher. Kobe ja, 6, Digga, wie lange ist das her, ey? Ja,
0: ey, ich habe ja super lange, oder das hätte ich jetzt immer noch mal wieder, um, Kobe 6, danach um, auch den, Earl, lass mich überlegen, 9er, beim um, Handball gespielt. Mega geiler Schuh und alle denken. Keine Ahnung, wo ich diesen grasgrünen Schuh irgendwann trage. Also sicher nicht vor Sommer, aber äh, manchmal ist ja haben besser als brauchen. So Ohnehin. Ohnehin,
1: <lacht> sowieso. Ja. ja, stimmt. Boah, das war beim ja. Handball. Kobi 5, 6, 7 war richtige Halbzeit. Da hat den jeder ja, voll. als voll. Handballschuh getragen. Ja, war Crazy. der auch geil. Also war der perfekt. Fand ich, der,
0: bin ich immer der beste Schuh, den ich irgendwie hatte.
1: Sehr gut Ich als Torwart kann das nicht behaupten, yeah. aber... Oh.
0: Ja, doch, fand ich so, irgendwie so ein gutes, immer so ein guter Kompromiss aus Stabilität halt und... Flex. Irgendwie und Geschwindigkeit <lacht> und, so ein bisschen, und so ein bisschen Flex. Gut, Geschwindigkeit ja. war eh nicht so meine Stärke, aber... Na ja. nee, aber jetzt mal, um beim, beim eigentlich beim Thema zu bleiben, also Union Jordan 4, das finde ich halt, das ist halt irgendwie, da ist für mich irgendwie ein bisschen mehr drin, als halt nur irgendwie das Pattern auf den Dings geknallt, ne? Das ist halt für mich so ein richtiger Collab dann mit den ja, Kameras und so weiter.
1: Ein Hohe, so. ja.
0: Aber naja. Aber, Aber naja. Collabs. Ja. So fließender Übergang. Äh. letzte Kategorie eigentlich, die eigentlich Collab des Jahres, Sascha. Was war
1: das für dich? Eigentlich die Collab des Jahres. Und wir alles. haben da ja über genau, wir haben da ja generell über alles gesprochen und nicht nur über äh, Schuhe oder das Produkt an sich und für mich Colab des Jahres, ähm, vielleicht auch, weil es die für mich, was heißt, die neueste ist, aber weil ich mich in den letzten Wochen damit am meisten beschäftigt habe, ist einfach Heiß Nobody Featuring Colette. Ähm, Colette äh, Store, also war mal ein Store, vielmehr eine Institution, aber beginnen wir mit dem Store in Paris. Ähm, hatte geöffnet von 1997 bis 2017 und heiß hat dem ganzen, ähm, wie soll man das sagen, äh, die, letzte Ehre, mit. die letzte Ehre erwiesen sozusagen. Äh, ja, und im Prinzip war es ja nicht nur eine Doku, also es ging ja schon, die, die Ausstrahlung fand ja schon in mehreren Städten statt, also soweit möglich als Screening in Kinos in, mhm. ich glaube London, Paris, Tokio, soweit ich mich erinnere ähm, und ist finally auch on demand verfügbar auf, auf Vimeo, äh, glaube ich ähm, und dazu gab es äh, auch ich sag mal Merch äh, Collabs mit, keine Ahnung Cores dazu, also irgendwie viele Künstler haben ihren Teil da nochmal zu beigetragen und irgendwie Produkte release ähm, zu dem Thema, aber ich finde einfach das so geil gemacht, also die, die Doku ist mega gut, äh, Colette als wirklich Institution, das ist nicht nur, eine, nicht nur ein Store gewesen, äh, Institution ist einfach krass geil, was die erreicht haben und wenn man die Doku geguckt hat, auch kein Spoiler, einfach ähm, dass zum richtigen Zeitpunkt geschlossen wurde einfach, das ist mir bewusst geworden, als ich die Doku geguckt habe, so ja, das war fucking nochmal der beste Moment, um da aus diesem aus diesem Game rauszugehen den man hätte wählen können ähm, ja, für mich Collab des Jahres als Medienpartner oder als Medienunternehmen halt so irgendwie was aufzuziehen mit Klamotten, die auch nicht nur so Merch-Kram, sondern heißt noch, macht da schon hochwertiges Zeug irgendwie, das ist einfach so eine runde Sache ja. und fertig erzählt mega gut, feierlich. ich, ja
0: naja, finde ich, finde ich, finde ich auch sehr geil. Und ich finde tatsächlich, ich finde mittlerweile ist ja auch das, also ich glaube aktuell ist auch das, die Bezeichnung Merch ja gar kein, ich sag mal kein Schimpfwort oder nichts, nichts keine negative Konnotation mehr hat. Ne, du machst ja quasi, das finde ich ja geil, dass du halt, dass es auch dann Klamotten gibt, die einem, ja, einfach einem Zweck zugewiesen sind oder eine, irgendwas zelebrieren halt, ne? Ob das Absolut. halt jetzt ein Astro -World merch von Travis ist oder ähm, Ne? Aber finde ich ja, also ist auf jeden Fall ein Ding. so Also finde ich geil. Ja, ich
1: finde ja Merch find ja hat oft, also so oft dieses... Das klingt ja, oft billig halt. ja, ja. Das Klingt oft ja. billig, aber ja, ich weiß, dass du meinst, im Prinzip ist ja was Geiles. so, Aber ich wollte halt nicht Merch sagen, weil Merch immer dieses Billow-Image hat, zumindest so in meinem Verständnis. Deswegen wollte ich das vermeiden, weil <lacht> ja. die, das high zeug ist wirklich gut und da gibt es auch so Tom Brown, Cardigans irgendwie, <lacht> wenn die Merch sind, dann weiß ich nicht, was wirkliche Klamotten yeah. sind, <lacht> aber so halt, deswegen ähm, ja, mega gut äh, Mario, was ist deine Collab das Jahr aus?
0: Ja, ich glaube die Brand haben wir ja schon, oder eine der beiden Kollaborateure haben wir ja quasi schon ausgiebig gefeiert ähm, und ich glaube einer unserer beiden beide absoluten mhm. Lieblingsbrands ähm, ja, Emilio und Dory äh, auf jeden Fall. Ähm, die, die hatten so viele geil. Also, gerade dieses, ne, wir haben ja schon über die 550, diese ganze Basketball-Collab ähm, gesprochen, war mega geil. Ähm, auch vorher mit dem äh, 827, heißt er, glaube ich, ne, dieses Running-Ding. Ja. Auch mega geil. Ne? Immer das Gesamtpaket halt einfach aus Klamotte und der Art und Weise, wie die präsentiert wird und die Story erzählt wird. Mega geil. Und ich finde eigentlich dann so das so das Pinnacle Ding dieses Jahr war halt einfach diese Porsche Collab, ne? Also, als ich dieses Video gesehen habe, dachte ich so, what the fuck, wie geil kann denn irgend sowas sein, ne? Also ja, keine man. Ahnung. Ich meine, dass halt so dieser Porsche an sich natürlich so one of one ist und eigentlich nur das Vehikel im wahrsten Sinne des Wortes um halt das, das Ding zu verkaufen, ne? Aber allein diese, diese Lederhandschuhe,
1: Digga. das ist nicht dass ich die
0: jemals Also, ja. nicht dass ich irgendwie Verwendung dafür haben gehabt hätte, ne? Aber ich wollte die halt nee. safe haben und will die immer yeah. haben, so, ne? <lacht> ja. Also hätten also, in, in Corona-Zeiten auch in der
1: U-Bahn geholfen, ja? <lacht> ja. Safe, <lacht>
0: ja. Ey, also muss ich sagen, die macht der also Teddy Santis ist ja schon auch ein geiler Typ. Ich hab den ja, mal, mega krass. Ich habe den mal ganz kurz irgendwie so da hab ich so, hab ich so nicht gecheckt, mal kurz die Hand geschüttelt irgendwie in Paris und so ganz lowkey vom Club halt, ne? Aber Ey, was der, da war, und da war die Brand halt noch weit davon entfernt von dem, was sie jetzt ist, ne, gerade von, von, von der Stellung, her. also alles ist, pff, ciao. Also finde ich, die machen so viel richtig. Ja. Ähm, auch nicht so overhyped, ne, alles so ein bisschen. Äh, ja, und einfach so ein richtig guter Gesamtvibe, also feiere ich voll. Ja. Wir dürfen uns aber gar nicht so viel erzählen. Ich, ich mag ja, ich finde ja immer gut, wenn so Sachen so ein bisschen. Ich habe, weißt du, es kriegt also da kriegen dann schnell auf, kriegt er so den so einen erreicht so ein Break Even, wo du es wieder zu oft auf der Straße und so, sonst so siehst oder bei Leuten ja, und ja, du denkst so ja, ja. ja, ja. nee und dann ist es schon wieder dann denkst du ach nee nicht mehr so cool. Ich finde es darf lange gerne den das äh, jetzt so das aktuelle Level, Level noch beibehalten.
1: Ja ja ich finde Emilio und Dory ist so der der Herrenausstatter für coole Kids. So. <lacht> Ja, ein ähm, bisschen, ja. Ja, aber, aber ja, auch, auch so viel mehr und ja, wir belassen jetzt dabei, ähm, ja, das Level, was sie jetzt haben, sollen sie irgendwie beibehalten und dieses Standing in, dem, in diesem ganzen Konstrukt, mega gut. Ja. So. So. So nämlich. Mario. So nämlich. Das hat jetzt das doch länger gedauert, so als ich dachte... Das, ist, ja, wieder, das, sagen ja. wir
0: auch, das sagen wir auch am Ende jeder Folge. Ja
1: das, ja, ist auch, ja, das ist auch, Aber eine es ist doch auch okay. Ja, außerdem auch.
0: haben wir doch, guck mal, das war das zusammengefasste äh, und kategorisierte und bewertete Jahr 2020 im ISO 100-Kosmos. Ich finde, das haben wir ganz gut hingekriegt.
1: Auf jeden Fall. Ja, wir haben den Leuten, die die Günther-Jauch-Shows, die in den nächsten vier Tagen alle kommen werden, haben wir den alle erspart. Jetzt braucht ja, jetzt, jetzt kein Mensch das mehr reinziehen. Bra braucht brauch
0: es nicht mehr, nee. Ja. Hammer. Nee, das war völlig, ja. Ja. Oh. Ja, Haben wir das ja auch. <lacht> haben wir das geschafft dieses Jahr. Sagen Sascha, 2021, 2021 wird alles besser. Alles besser. <lacht> ja. Ja. Immer.
1: Ja, ich, ich vermisse auch schon die Silvesterparty, wo dann irgend so ein Unangeneh unangenehmer Udo um 0 Uhr 1 sagt: Oh, ich habe dieses Jahr noch gar keinen Alkohol getrunken. <lacht> ja. So, ja. Der, der unangenehme Udo, wer kennt ihn nicht? Oh ja. ja, ja. Vermisse ich schon sehr. Ja, diese
0: ganzen, oh, diese ganzen schlechten Witze.
1: Jedes, jedes, äh, Och, das habe ich ja noch dieses Jahr noch gar nicht und, ach, ja, bitte. Da, Oder so, so kurz vor 12 ah. noch:
0: Ach, nee, hier komm, nächstes Jahr, hm? Ja, ja. Oh, haltet oh, euer Maul. Alter. Ja, echt. Ja. Aber, was, Aber was machst du
1: eigentlich, was machst du eigentlich Silvester? Ähm, ganz so eine Frage. Ganz so Frage, was mach ich, Silvester? Ich hänge hier zu Hause rum. Ähm, es wird gut gekocht. Und das war's eigentlich. Ansonsten ja. wird vielleicht noch irgendwie mit ein paar Leuten gezoomt und irgendein Saufspiel gespielt. Boah, kann ich das machen? Ja, <lacht> ey, bin dabei.
0: <lacht> okay, lass da wir, äh, das ist eigentlich eine geile Idee. Lass, lass uns da nochmal tiefer äh, drauf eingehen. Lass uns mal irgendwelche Zoom-Sauspiele überlegen. Finde ich, find ich eigentlich eine geile Idee.
1: Ja, oder?
0: Ja, voll gut. Ja, aber äh, darüber hinaus, über Silvester, hast du, was geht, was geht 2021? Was können wir schon mal so einen kleinen Out Outlook geben?
1: Ich habe ehrlich gesagt das Jahr noch nicht so geplant. Ich bin gerade noch, wir hatten es vorhin schon äh, im Vorgespräch, ich bin auch gerade in so einem richtigen mir selbst gegrabenen Loch, was ich sehr genieße gerade. So dieses <lacht> ich muss jetzt gerade nichts machen, außer es dient meiner Belustigung. <lacht> so. äh, und das feiere ich gerade noch sehr, deswegen ähm, ich habe jetzt noch nichts krass in der, oder nah in der Zukunft anstehendes so wirklich, deswegen, ähm, ja, habe ich da nicht so viel, kann ich da nicht so viel Ausblick geben, das weiß ich selber noch nicht, sage ich mal, so ungefähr.
0: Ja, ja, bei mir ist, ja doch, ich habe so meine großen, ich mache mach das ja immer so ein bisschen, äh, mit ein paar Ziele aufzuschreiben, da habe ich glaube ich, die habe ich auch nicht so ganz definiert für nächstes Jahr, ähm, aber es wird, glaube ich, sieht bis jetzt eigentlich, eigentlich ganz viel aus. Da habe ja, ich auch einen Fall. Aber ja. die die
1: sage ich jetzt nicht, weil mal. bevor ich die nicht gemacht habe, erzähle ich davon nichts. Genau, genau. Und
0: das können wir auch dann. Äh, ich glaube so ein bisschen die. Ich finde ja so ein bisschen äh, sich darüber aber Druck aufzubauen, finde ich ja auch immer ganz cool. Also ich glaube, da können wir vielleicht in der ersten Folge im nächsten Jahr drüber sprechen. Okay. Was machen. wir auf jeden Fall da machen, ich glaube, wir werden äh, ist so ein hundertmal ein kleines äh, Jetzt machen wir das ja schon ein bisschen was über ein Jahr. Ich glaube, so ein kleiner, neuer Anstrich tut uns, glaube ich, mal ganz gut. Das ist, glaube ich, was, was wir uns vorgenommen haben. Auf jeden Fall. Und äh, worüber ich mich mega freue, eigentlich so mein Lieblingsweihnachtsgeschenk. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. aber auch nächstes Jahr. Ähm, mein Lieblingsweihnachtsgeschenk war aber eigentlich, dass am 23. meine Maklerin angerufen hat und äh, mir mitgeteilt hat, dass ich äh, ab dem 1.3. in ein neues Büro in Köln einziehen werde. Und das finde ich äh, tatsächlich ganz geil. Das heißt, äh, das sieht 2021 schon sehr gut aus. Große Dinge kommen. Große Dinge.
1: Große Dinge kommen. Ja, mit großer, wie heißt das, mit, mit großer Macht folgt doch große ja. Verantwortung, Mario. Ja. <lacht> Spider-Man 3. Ja. Ich weiß, du hättest <lacht> jetzt irgendein anderes, ich, irgendeinen anderen Fi <lacht> Film nennen müssen. Da, das liebe ich so hardcore. <lacht> so, so richtig verzehrte egal ja, ja. auch ja. ist auch mein Humor egal vergesse jetzt habe ich deinen Moment zerstört ja, okay. äh, ja, ja. finde ich mir ja geil das heißt ähm, ich glaube ich kann über das Wochenende nicht dir beim Umzug helfen <lacht> gut ich sagte ich sagte wie es ist ne ich habe
0: noch nicht so viel einzuziehen <lacht> bis jetzt also das wird glaube ich relativ easy weil äh, ich glaube dann es kommt alles, ich lag alles, alles einfach dahin, liefern also von daher. Ja, sehr gut. Ich nehme einfach nur meinen mein Laptop mit und.
1: <lacht> genau. Ich, ich brauche das Foto von dir, du in einem leeren Raum auf dem Boden mit Laptop. Oh ja. Da sehe ich schon vor mir.
0: Ja. Ja, geil. Nee, da freue ich mich drauf. Ähm, ja, gut. Glaube ich, wie gesagt, 2020 war schon nicht so scheiße, wie, wie man eigentlich denkt, dachte oder wie alle sagen. Also. Für viele war es das mit Sicherheit, von daher äh, kann man jetzt sich auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber für uns, glaube ich, jetzt war es soweit okay und hoffen wir, dass 2021 noch ein bisschen besser wird und dann ist doch alles gut.
1: Dann ist doch alles gut. Dann das ist, ist mein gut. Schlusswort. Mensch. Genau.
0: Ja, dann äh, in diesem Sinne würde ich auch sagen, das wünschen wir natürlich auch euch allen da draußen an den Empfangsgeräten. <lacht> nee, euch echt äh, einen guten. Äh, ich versuche irgendwie dieses Wort guten Rutsch zu, äh, zu vermeiden. Ja, ich wollte ich habe
1: auch gerade überlegt, was man dafür anderes nennen kann, aber naja, es ist äh, einfach so,
0: kommt gut neu ja. in das neue Jahr, startet's gut. Äh, das war ist so ein 100 im Jahr 2020. Wir machen auf jeden Fall 21 weiter mit ganz Und vielen Und dann auch mal Danke
1: für das Jahr 2020. Ey, ja. Äh, ja, muss danke. man ja mal sagen. Danke an an jeden, der, der hier unseren, unseren Erguss hier alle zwei Wochen sich reinzieht. Vielen Dank dafür, das freut uns immer sehr. Genau. Ähm, deswegen nochmal kurz Werbung in eigener Sache, wenn ihr äh, uns auf Instagram folgt und diesen Podcast hier auf der Plattform eurer Wahl abonniert. Das würde uns sehr viel helfen und uns bewertet. Äh, das würde uns noch mehr freuen. Und dann können wir noch motivierter ins Jahr 2021 starten als wir ohnehin, ohnehin schon sind. Ähm, yes. jetzt. Genau. Das war's eigentlich.
0: Ja, das war's tatsächlich, das war's mit 2020, das war's mit unserem Recap dann in diesem Sinne bis ins nächste Jahr, Sascha. Macht's gut. Ciao.